1: Hier kommt es,
0: spitze Winkel, noch einmal nach
1: innen, Kickpizza hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der Volk ist deutscher
0: Fußballmeister. Herzlich willkommen bei STH, mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung Sebastian Rose. Hallo Sebastian. Schönen guten Abend Ricky. Sebastian, wir sind wieder in der Quarantäne. Edition, leider nicht selbst gewählt, aber so ist das halt in der aktuellen Zeit, deswegen seht es uns nach, dass es heute einfach keine Live-Ausgabe geben konnte. Natürlich haben wir auch kurz überlegt, ob wir wieder so eine Premierenausgabe ähm, zusammenbekommen. Sprich, wir zeichnen montags was auf und schauen es äh, uns dann mit euch am Dienstag um 19 Uhr an. Ähm, aber das war einfach nicht machbar. Liegt natürlich daran, dass der VfB auch am Sonntag um 17.30 Uhr erst gespielt hat. Und äh, man hatte kaum Zeit, sich diesen Kick noch mal anzugucken. Und ganz ehrlich, Sebastian, ähm, das war uns eigentlich am wichtigsten am Montag, dass wir das Spiel noch mal schauen können, oder?
1: Ja, ja absolut. <lacht> also, <lacht> Da habe ich mich so drauf gefreut. <lacht> ähm, am Sonntagabend bin ich wirklich ins Bett gegangen habe gedacht, morgen am Montag gucke ich mir das Spiel auf jeden Fall nochmal an.
0: Das Coole ist, ähm, es äh, passiert ab und zu mal, dass ich auf The Zone, also wenn der VfB jetzt ein ähm, The Zone-Spiel abbekommen hat sozusagen oder manchmal auch in Sachen Gegnervorbereitung, wenn ich mir auf The Zone dann ein Spiel anschauen möchte, ähm, finde ich es oftmals gar nicht so einfach. Also du musst dann in die Suchfunktion und da findest du es dann auch nicht gleich. Dann gehst du auf Bundesliga und klickst auf den Verein, den du eigentlich anschauen möchtest und findest es auch nicht. Und irgendwann taucht es dann fast schon überraschend auf ähm, und du bist froh, dass du es gefunden hast. Und bei diesem Spiel hätte ich mir genau diesen Zustand gewünscht und mir vielleicht auch ein Stück weit erhofft, dass ich irgendwann aufgebe oder einschlafe. Ähm, aber da war es so, ich mache The Zone an und das Spiel knallt mir voll in die Fresse. Also es <lacht> war präsent direkt äh, in der The Zone App ganz vorne und ähm, dann dachte ich mir, okay, da musst du jetzt durch. So Und das Gleiche gilt ein Stück weit auch für euch heute. Wir werden dieses Spiel nicht in gewohnter Weise analysieren, ähm, denn ich glaube, dass es jetzt vielleicht nicht die, die typischen Spielszenen sind, die Aufschluss darüber geben, warum der VfB Stücker dieses Spiel gegen Berlin verloren hat. Es sind dann, glaube ich, eher ähm, ja die Blicke in die Köpfe diverser Menschen, ähm, die vielleicht da so ein bisschen mehr Aufschluss geben können und das macht es natürlich für uns auch nicht ganz leicht, ähm, da die richtigen Rückschlüsse zu ziehen. Wir werden es trotzdem versuchen und werden ein paar Themen ansprechen, ähm, aber der Fokus der heutigen Ausgabe liegt eigentlich auf euren Content, denn wir haben auf Instagram dazu aufgerufen, dass ihr uns Fragen stellt und zwar eure drängendsten Fragen in dieser aktuellen Krisensituation des VfB Stuttgart, in dieser aktuellen Abstiegssituation und da kam einiges bei uns an. Ähm, wir haben... So viele Fragen bekommen, dass wir wahrscheinlich wieder vier, fünf Ausgaben draus machen könnten und haben uns jetzt einfach mal ein paar rausgesucht. Ich hoffe, wir können die alle abarbeiten, Sebastian, aber befürchte, dass wir da auch nochmal so ein bisschen äh, nachsortieren müssen. Du hast die Menge wahrscheinlich schon gesehen an Fragen. Ja, ja, ja. Ja. Es gibt Redebedarf. Es gibt eindeutig Redebedarf. Mhm. Ähm, und bevor wir dann auch wirklich so richtig über die schlimmen Themen quasseln, wollen wir uns natürlich bei der Unterstützung bedanken, die von unseren Hörerinnen und Hörern ähm, in den letzten Tagen äh, kam. Also vielen lieben Dank für die Spenden. Danke Sven, Uwe, nochmal Sven und danke Leon. Und natürlich geht auch ein großer Dank raus an alle Patreon-Supporterinnen und Supporter. Und jetzt kommt Sebastian. 116 Supporterinnen haben wir genau, jetzt wir zu verzeichnen, ja.
1: Letzte Woche den Wettbewerb aufgerufen, ähm, mit 110 Supporterinnen, ähm, ob wir mehr ähm, Unterstützung bekommen, als der VfB Punkte sammeln kann, muss um sagen. Also, äh, wir steigen nicht ab.
0: Also, ich bin gespannt, ob der VfB noch jemals an diese 6-Punkte-Marke rankommt in dieser Saison, ohne schon zu viel ja vorwegzunehmen, ähm, aber vielen lieben Dank, also äh, am Donnerstag kamen ja schon drei dazu, jetzt nochmal drei, ja. also insgesamt sechs neue Unterstützerinnen und Unterstützer, das ist ähm, fantastisch, äh, bedeutet uns auch wirklich sehr viel und äh, ich sag natürlich wieder im Namen auch von dir, vielen Dank an Bosco, Bosco unterstützt uns seit Anfang Dezember 2021, herzlichen Dank dafür ähm, und wie gesagt, es gibt tatsächlich weitere Plätze, die es zu belegen gilt, ähm, Vielleicht schaffen wir ja tatsächlich noch das Wunder und äh, holen nochmal sechs ähm, Unterstützer dazu. Wer weiß es, wir, wir warten es mal ab. ja. Ein besonderer Dank geht auch noch raus an Sebastian und an Björn. Danke für die große Unterstützung, also vielen lieben Dank dafür. Und an einen gewissen Ralf Günisch, sorry, Günisch der <lacht> außerdem noch was zu seiner Spende dazu gedichtet hat, möchte ich mal schon sagen. Er schrieb nämlich, vielen Dank für die informative Vorbereitung auf das Spiel. Alles Gute und bleibt gesund. Das äh, ist doch nett, oder?
1: Ja, total. Also das freut dann schon ganz besonders.
0: Ja, also an uns lag es nicht, dass der VfB so abgekackt hat. Wir haben alles getan und Ralf Gunnisch hat sich wahrscheinlich auch zurückgehalten, weil er uns irgendwie zugehört hat und <lacht> sich dann dachte, wenn ich jetzt hier richtig ins Met haue, dann äh, sitzen die zwei und Lukas wird damit einbezogen haben, also die drei dann zu Hause. Der eine freut sich wahrscheinlich, aber die anderen beiden... <lacht> Die denken dann vermutlich, um Himmels Willen, was muss ich mir da anhören von dem lieben Ralf? Nein, er hat seine Arbeit im Gegensatz zum VfB sehr ordentlich gemacht, das kann man schon mal sagen. Ähm, bevor wir jetzt über das Spiel sprechen, habe ich noch ein, ein kurzes Randthema. Denn ich war am Samstag im Stadion, in unserem Stadion. Ich war mhm. bei der Stadiontour für die Haupttribünen Dauerkartenbesitzer.
1: Die jetzt umziehen müssen, weil ihre Plätze vom Bagger platt gemacht werden. So
0: sieht's aus, so mhm. sieht's aus. Und was das Tolle war bei dieser Stadiontour, zum einen natürlich, dass du einfach umsonst mal so eine Stadiontour mitmachen durftest. Ich habe schon mal eine Stadiontour gemacht, deswegen war es für mich jetzt nicht so weltbewegend und auch nichts besonders Neues, aber ich kann mir vorstellen, dass einige, die da vor Ort waren, das zum ersten Mal sehen durften. Und dann ist das natürlich schon immer ein erhabener Moment, wenn du in die Kabine gehen darfst und praktisch die Plätze begutachten darfst, die sonst ja. Borna Sosa, äh, Thiago, Tomasch und wer auch immer ähm, einnehmen. Und äh, für mich war es viel wichtiger, meinen vorgeschlagenen neuen Platz auf der Gegentribüne mir anzuschauen. Ob ich damit zufrieden bin mhm. und äh, welche anderen Optionen sich so mir äh, noch ja, auftun, wenn ich äh, einfach mal so ein bisschen da rumschlendere auf der Gegentribüne. Kurz was zum Ablauf. Äh, ich war erstmal überrascht, wie viele Menschen vor Ort waren, ähm, weil, ich weiß nicht, hast du schon mal eine Stadiontour gemacht? Ich glaube ja. Mhm. ja. Ich weiß nicht, wie viele waren da damals bei dir so dabei? Wie viele Menschen?
1: Ich glaube, es war auch keine Ich glaube, es war auch keine reguläre Tour, aber da waren dann vielleicht, ich glaube, es war Presse, Pressevertreter. Aha, da waren VIP so, also. Ja, da waren wir zu so zehn oder so, glaube ich.
0: Gut, also bei mir, bei der ersten, bei der ich war, war es auch so, dass wir zehn, vielleicht maximal zwölf Leute waren. Also es war ja. relativ überschaubar. Und diesmal waren es deutlich mehr, und zwar so viele, dass wir sogar in zwei Gruppen aufgeteilt mhm. wurden. Und dann ging es mit der Stadion-Tour-Legende aufs Gelände. Und zwar Kurt hat uns durch Stadion geführt und ich habe mir sagen lassen, das ist wirklich irgendwie so die äh, ja die, das Urgestein der Stadionführung in Stuttgart und er hat auch wirklich äh, wirklich zu jedem Flecken irgendeine Geschichte gehabt und äh, er konnte die auch auf jede noch so ja, ich weiß nicht, sinnlos erscheinende Frage eine gute Antwort geben. Und du dachtest dann, okay, es gibt offensichtlich tatsächlich keine dummen Fragen. Also es ist wirklich beeindruckend gewesen. Hat großen Spaß gemacht, mit Kurt dann ja diverse Plätze in der Arena sozusagen zu begutachten. Und wie gesagt, jetzt komme ich eigentlich zu dem Punkt, den ich hier mit dir teilen wollte. Und dann ging es eben für die Dauerkartenbesitzer auf die Gegentribüne und man konnte sich einfach mal die Plätze raussuchen. Die man für die kommende Saison einnehmen möchte und wahrscheinlich auch für die darauffolgende. Und das Aber haben die schlägt
1: dir der VfB vor?
0: Die schlägt dir der VfB vor. Also du bekommst mhm. erstmal eine E-Mail, da steht dann hier ist dein neuer Platz. Dann kannst du dir das natürlich über dieses 3D-Ticketing mhm. angucken, ganz wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber du bekommst natürlich nicht so den direkten Eindruck, wie gut ist jetzt der Platz und Gegentribüne, du weißt das, es ist ja immer äh, ja auch schwierig mit der Sonne und ähm, auch mit dem Regen unter Umständen, <lacht> ja. also man hat schon alles erlebt, äh, deswegen will man es halt einfach mal sehen, ähm, wie man dann am Ende sitzt, also ging es dann rein für uns. Dann wurden wir von ähm, zwei netten VfB-Mitarbeitern bzw. einer Mitarbeiterin und einem Mitarbeiter begrüßt und haben so ein kleines Kärtchen bekommen. Da stand dann auch nochmal drauf, das ist hier neuer Platz äh, und dann durftest du Wünsche abgeben, also du durftest dich dann frei im ganzen Stadion bewegen ohne irgendwie mhm. ähm, Führer oder sonst irgendwas, sondern komplett, du konntest überall hingehen. Also der Kurve, von mir aus dann auch äh, in den Gästebereich unter mal überall durftest du hingehen und durftest einfach mal gucken, ähm, wo würdest du gern sitzen und konntest dann deine Wünsche angeben und die, wenn du willst, auch ranken. Also am liebsten würde ich da und da sitzen und mhm. so weiter und so fort. So viele Wünsche, wie du möchtest, durftest du da angeben, so viel einfach auf diese Karte gepasst haben. Und ähm, ja, ich habe mich dann am Ende trotzdem dafür entschieden, den, von, den vom VfB an angebotenen Platz ähm, zu übernehmen sozusagen und in Zukunft sitze ich dann im Block 51b, das kann ich schon mal spoilern an mhm. dieser Stelle und ich freue mich darauf, also die Plätze sind, sind auf den ersten Blick sehr schöne Plätze, aber du weißt wie das ist ob ein Platz gut oder schlecht ist, steht und fällt ja mit dem Sitznachbarn oder mit der <lacht> ja, Sitznachbarin. Also äh, ich möchte da nicht in Euphorie verfallen, aber der erste Eindruck ist ein guter. Äh, und ich habe ja zum Beispiel auch gelernt, als ich ähm, bei dem ersten Dauerkärtle in der Hinserie dachte, ich nehme praktisch einen Platz direkt am, am Durchlauf ähm, in der Untertürkheimer Kurve, dass du praktisch relativ weit vorne sitzt und Bein frei hast. Äh, frei ja. hast. Äh, das ist keine so dumme Idee. Wären da nicht die Menschen, die halt ständig aufs Klo wollen oder sich eine rote Wurst holen oder ein Bier holen? Das heißt, es turnt immer irgendeiner vor dir rum, der dann auch direkt vor dir auf einmal bemerkt, scheiße, ich habe ja noch meine Jacke vergessen oder irgendwas. erstmal überlegt, dann wieder zurückläuft und wieder dann dir vor der Nase rumsteht. Und ähm, das wollte ich definitiv vermeiden. Ich sitz jetzt praktisch mitten im Getümmel. Und äh, die einzige, die einzige äh, Überlegung, die ich noch ja, vor Ort mir gemacht habe, war was ist, wenn hier wirklich die Sonne drauf draufbrezelt? Und mhm. ähm, ich habe es dann so gemacht, dass ich mir die Sitze einfach mal angeschaut habe, wie sehr die sozusagen vom Wetter in Mitleidenschaft mhm. gezogen wurden. Und da sah mein Sitz noch ganz okay aus. <lacht> Und no risk, no fun, ich gehe da jetzt rein, ich mache das einfach mal. Und im besten Fall, ich mache gerade Anführungsstriche, falls ihr es äh, jetzt hört als Podcast, äh, spielt der VfB ja samstags nicht 15.30 Uhr, sondern 13 Uhr. Und dann ist dieses Sonnenproblem <lacht> auch schon gelöst. <lacht> Oder da war das dann das noch Positive schlimmer? Sehen. Ja, ja, war, genau. war das dann noch schlimmer eigentlich? Ähm, weißt du es noch? Zweite Liga? Nee, ich weiß es gar nicht mehr. Sebastian komplett abgeschalten, finde ich auch richtig ja. so. Gut. Ähm, das also zur Stadiontour. Sie überlege ich, ob ich sonst noch was erzählen äh, wollte diesbezüglich. Ach so genau. Anne, ah, das erzähle ich dir aber nicht. <lacht> ich habe es dir erzählt und das reicht. Dann ja, also. ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm, <lacht> gut. Ich würde sagen, dann lasst uns ganz kurz über das Hertha-Spiel sprechen. Ähm, wir saßen ja im Fanprojekt und ähm, haben uns einfach nur gewundert, wie wie schwach der VfB in Berlin auftrat und konnten es uns irgendwie nicht erklären. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, jetzt sind ja dann doch ein paar Stunden ins Land gezogen, äh, du hast den einen oder anderen Artikel selbst geschrieben, gelesen, hast auf Twitter ein bisschen rumgeschaut. Hast du schon einen Erklärungsansatz, warum der VfB wirklich so desolat, vor allem in den ersten 25 Minuten auftrat?
1: Ne, tatsächlich nicht. Also es ist mir nach wie vor unerklärlich, weil selbst wenn man ähm, der Meinung ist, es ist nicht das berühmt-berüchtigte Endspiel, äh, muss man anders in die Partie gehen. Also es ist eigentlich auch völlig egal, ob es jetzt dann ähm, der 31. Spieltag gegen einen direkten Konkurrenten ist oder der zweite Spieltag gegen wen, ganz anders. Aber so auf den Platz zu gehen, das äh, ja, darf nicht passieren. Ich habe ähm, keine Erklärung und ich habe noch, ähm, auch so die Worte von tat nach dem Abpfiff im Ohr und auch er hatte keine Erklärung. Also ich glaube auch in der mercedes betreibt man noch äh, Federsuche.
0: Das ist eigentlich das, was mich am meisten beschäftigt hat im Nachgang, weil Sven hat eigentlich ein Meister darin ist, dir wirklich auch 0 zu 5 gegen die Bayern als Erfolg zu verkaufen. Und hier hast du einfach gemerkt, dass er, glaube ich, selber überrascht war, ratlos ja. war und sich auch dieser Leistung diverser Spieler nicht erklären konnte. Also wenn du dann ein, zwei Ausfälle hast oder von mir ist auch mal drei, kannst du ja sagen, okay, der hat nicht seinen besten Tag gehabt und der andere, der hatte schon unter der Woche irgendwelche hin da findest du halt irgendwas und kannst das dann so ein bisschen verkaufen. Aber er stand wirklich ratlos da, natürlich war ihm dann auch klar, äh, also 15. zu werden, das wäre jetzt wirklich schon ein Wunder und selbst der 16. Platz äh, den musst du auch erstmal festigen. Also das ist jetzt nicht so ja, so einfach wie es äh, vielleicht erscheint, weil alle denken, Bielefeld ist mause tot, aber ganz ehrlich, du spielst halt gegen drei Mannschaften, die dir qualitativ aktuell überlegen sind äh, und bist selbst nicht in der Lage Tore zu erzielen. Also das das wird schon noch ein hartes Ding ähm, überhaupt die Relegation zu schaffen und ich befürchte, dass wir ein bisschen hat in dem Moment, als er mit der Zone sprach über die ganze Geschichte dass ihm das da auch klar wurde. Ja. Dass das hier echt ein harter Ritt wird. Und ähm, er jetzt wahrscheinlich nicht äh, durchschnaufen wird nach dem 34. Spieltag und sich sagen kann, das ist ja noch mal gut gegangen. Sondern wenn es ideal läuft für den VfB, hängen sie noch zwei Spiele ran und dann kann er durchschnaufen. Und äh, es steht zu befürchten, dass es noch mal anders kommt. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, ich habe mir das Spiel noch mal angeguckt. <lacht> ich gebe es zu, ich kam nicht ganz umher. Äh, aber was ich diesmal nicht gemacht habe, das schließe ich gleich äh, Voraus, ich habe mir keine Statistiken angeschaut, weil ich befürchte, dass ich dann auch wieder irgendwas gefunden hätte, das mich so ein Stück weit zufriedenstellt. Was was ich meine, also irgendwas, wo ich dann sagen kann, hier, das haben sie gar nicht so schlecht gemacht und ähm, keine Ahnung, äh, schau mal hier die 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 Vorwärtspässe. 98 Prozent fantastisch, weiß ich nicht, was weißt du, irgendwas. Ja, ja. Nee, ich wollte einfach meine wirklich direkten Eindrücke, wenn ich das Spiel sehe, so mitnehmen und wollte mich jetzt nicht noch mal ablenken mit irgendwelchen Statistiken. Und was mir da aufgefallen ist beim Real Life gucken, war eigentlich von Anpfiff an weg und das hat mich tatsächlich schockiert. Also wirklich ab Sekunde eins lief der VfB genauso alibi mäßig an wie in den letzten Wochen, also hauptsächlich so wie letzte Woche. Da haben wir es ja auch schon thematisiert, nämlich komplett Mutlos und ohne Schärfe. Also, so einfach so, man war halt, man ist halt mal so rumgelaufen auf dem Platz, um irgendwo zu sein. Und und das hat mich im Nachgang dann auch schon sehr nachdenklich gemacht, weil äh, es kann ja sein, dass der Gegner dich überrascht mit dem Invest, den er betreibt. Ja. Aber dass du dann wirklich nicht in der Lage bist, äh, überhaupt erstmal dagegen zu halten, dass das hat mich komplett schockiert eigentlich, also ich wusste natürlich, wie das Spiel ausgeht dann, aber ja. da achtest du vielleicht nochmal anders auf solche Sachen, aber das war schlimm und dann auch, als der VfB hinten rausspielte, fehlte komplett der Mut, dazu kam dann, dass auch die Präzision fehlte und bei denen, wo der Mut vielleicht noch da war, ja, fehlte dann die Präzision und bei denen, wo der Mut eh schon weg war, da passte gar nichts mehr und das wurde alles immer viel schlimmer, hatte ich das Gefühl, ja, also von Beginn an ähm, wirkte die Mannschaft komplett überfordert und ich habe mir auch die Frage gestellt, du wirst sie mir nicht beantworten können, aber ich stelle sie jetzt einfach mal so in den Raum, ähm, ob die Mannschaft schlecht vorbereitet war auf das, was sie da so erwartet. Also ich meine jetzt noch nicht mal so sehr, äh, dass Materazzo die falschen Szenen im Vorfeld gezeigt hat, das glaube ich nicht. Sondern, dass sie einfach ähm, jeder Spieler für sich sich nicht mental auf diese Situation eingestellt haben, weil ich glaube, das musst du schon machen. Weißt du, wie ich meine? Proaktiv. Ja mit der Situation irgendwie umgehen. Ähm, kannst du das nochmal irgendwie aus, aus aus deiner Sicht schildern? Ich meine, du hast ja das Ganze dann auch im Fanprojekt mitverfolgt. Wir haben ja gleich darüber gesprochen, äh, wie auffällig das eigentlich war, dass das Hertha dich in die eigene Hälfte drückt und du kaum hinten rausspielen kannst. Also Kannst du das nochmal irgendwie mit deinen Worten zusammenfassen, wie, wie das für dich war dann im
1: Fanprojekt? Ja, ich meine, uns allen war klar, also mir zumindest, dass das ein Spiel werden wird, dass halt weniger eher nicht über taktische Finessen entschieden wird, sondern wirklich über Einsatz und, und Kampf und Laufbereitschaft. Und wenn auf der anderen Seite ein Trainer steht oder ein Co-Trainer steht, der sagt, Taktik ist mir egal, die Abstände sind wichtig, dann, dann weißt du halt, was auf dich zukommt und da brauchst du dann kein 25-seitiges Playbook, denke ich, wie du gegen Berlin spielen musst, sondern du musst halt dagegen halten und dann du hast dir keine Statistiken angeguckt, ich habe mir zumindest mal die Lauf Statistik angeguckt und wenn du halt 8 Kilometer weniger läufst, altes Thema, und 25 Sprints weniger hast, dann weißt du halt einfach, woran es liegt. Ne? Dann haben die Berliner ähm, mehr investiert und ähm, der Andreas hat so schön beschrieben, das sind talentfreie Qualitäten, also laufen kann jeder und da, das ist nicht geschehen und insofern bin ich schon der Meinung, dass die Mannschaft ähm, nicht gut auf das Spiel eingestellt war, weil man es vielleicht zu kompliziert versucht hat und es war einfach ein Spiel, da, da ging es halt darum, wer will es mehr. Klingt jetzt blöd, aber ja. so war es, weil Berlin hat zweimal aufs Tor gespielt geschossen, also und hat zwei Tore geschossen, ähm, aber sie waren ja wirklich ähm, überlegen, ne, weil sie einfach das Feld besetzt haben, ähm, der VfB ist zu wenig gelaufen, deswegen war es auch im Zentrum so eng, dass Berlin komplett verdichtet hat, es gab keine Anspielstation, weil zu wenig Bewegung drin war und ja, natürlich müsste, müsste sich so ein Profi auch auf so ein Spiel einstellen, aber ich habe halt grundsätzlich den Eindruck, als ob die Mannschaft äh, ein Problem hat, sich aus sich selbst heraus zu motivieren und dann musste es halt von außen versuchen und äh, mit der Kommunikation nach außen, ähm, dass man sagt, naja, es kommen ja noch danach drei Spiele, glaube ich nicht, dass man der Mannschaft dann ähm, das äh, an die Hand gibt, was sie äh, für das Spiel in Berlin gebraucht hätte.
0: Ja, zumal die Mannschaft das ja komplett übernimmt. Also äh, man kann ja sagen, dass Sven tat oder auch ein Kino-Materazzo auf der Pressekonferenz diese diese äh, Sätze äh, wählt, um auch so ein bisschen Druck grundsätzlich aus der ganzen Situation rauszunehmen, für sich selbst auch, nicht nur für die Mannschaft, sondern grundsätzlich erstmal so ein bisschen runterfahren. Und ähm, ich habe das auch mit dem Serious kurz geschrieben nach dem Spiel. Klar, wenn du jetzt sagst, das ist das Endspiel äh, und dann verlierst du es, was ist denn dann mit den darauffolgenden drei Spielen? Also du musst schon ein bisschen gucken, wie du das in geordnete Bahnen bringst, aber natürlich weiß jeder, was gemeint war, äh, wenn man vom Endspiel in Berlin gesprochen hat. Ähm, nur auch im Vorfeld meinte ja ähm, Weidemar Anton in einem Interview, ich zitiere mal ganz kurz, dass es sicher ein eminent wichtiges Spiel, aber das, oder Sorry, aber als Endspiel sehe ich es nicht. Danach gibt es immer noch drei Liga-Partien, in denen viel passieren kann. Wir betrachten diese Begegnung als Chance. Wir können einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib machen. Es herrscht keine Abstiegsangst, weil wir wissen, was wir können. Zuletzt haben wir unsere Leistungen meistens gut und konstant abgerufen und wir haben den Abstiegskampf als Mannschaft bereits vor einiger Zeit voll angenommen.
1: Also, was? Weißt du... Das ist ja. Also, ich, Junge, Junge. Also, nee, nee, also du weißt, wenn du sowas äh, liest, dann wirst du ja wieder genauso sauer wie am Sonntagabend. <lacht> ähm, weil das ist ja genau das Problem. Es gibt noch drei Ligapartien, aber von den letzten vier Saisonspielen war Berlin das Einfachste, ja? weil Berlin von den letzten vier Gegnern ist die einzige Mannschaft, die man schlagen kann, auch wenn sie ihr bestes Spiel zeigt, weil Berlin einfach nicht gut ist. Wenn Wolfsburg, Bayern und Köln das spielen, was sie können und ihr, ihr A-Game abrufen, hat der VfB einfach keine Chance und du musst einfach in Berlin Punkten oder zumindest so gut sein, dass ein Punkt oder drei drin wären. Und das war der VfB nicht. Und ja, da hat man schon auch bei solchen Statements das Gefühl, dass sich die Mannschaft besser sieht, als sie in Wirklichkeit ist. Und ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, dass die Selbstwahrnehmung des Teams eine ganz andere ist als die Außenwahrnehmung. Weil wenn das so wäre, wie Waldemar Anton sagt, dann wäre der VfB nicht auf Rang 16 und hätte nur zwei Punkte mehr als Bielefeld, sondern wäre man wo ganz anders.
0: Ja, jeder für sich glaubt, dass er eigentlich gut genug wäre, ähm, aber keiner ist eigentlich in der Lage, gegen, gegen Widerstände, auf die man halt immer mal trifft in dem Spiel, anzukämpfen. Also ich glaube auch, dass, dass ganz viele Spieler die individuelle Qualität haben, um ähm, ja, eben nicht nur gegen den Abstieg in der Bundesliga zu spielen. Und ich befürchte auch, wenn es dann mal irgendwann diesen Exodus gibt hier beim VfB und ganz viele Spieler nach und nach den VfB verlassen, werden wir bei ganz vielen uns denken, scheiße, warum hat das bei uns nicht so funktioniert? Das kann ich mir schon vorstellen. Nur, äh, trotzdem werden auch diese Spieler, also entweder sie lernen aus dieser Phase jetzt und ähm, nehmen das für die Zukunft mit und, und können dann eben gegen Widerstände, ähm, ja, sich aufbäumen, dagegen angehen. Ähm, ja, Oder sie werden halt immer diese diese Mitläufer bleiben, ja, die sich halt abducken. Die werden halt, sorry, das muss ich jetzt einfach so sagen, die werden halt wie Gonzalo Castro. Wenn es läuft, sind die toll und wenn es halt nicht läuft, dann kannst du dir eigentlich auch direkt, in <lacht> die Tonne kicken klingt jetzt echt fies, aber du weißt, wie ich es meine. Also dann, die werden dir halt einfach kein Spiel drehen. Jedenfalls nicht, weil sie sich dagegen stemmen, sondern weil vielleicht durch Zufall dann ein Elfmeter für die gepfiffen wird oder weil halt mal ein Fernschuss reingeht. Aber nicht, weil sie sich praktisch ähm, auf dem Platz zu wehren wissen. Und ich muss noch was ansprechen, was du gerade schon angeteasert hast. Und zwar ging es darum, dass äh, Berlin das Zentrum gut dicht gemacht hat. Absolut richtige Beobachtung. Da ging gar nichts für den VfB. Ähm, konnte man aber wissen, weil ja Berlin grundsätzlich im Zentrum sehr gute defensivspieler auch hat also die wissen halt,
1: haben ja quasi ohne flügelspieler gespielt also hast einen platten hat der mal ja, nach genau, vorne aber ja genau aber darauf wollte
0: ich jetzt hinaus du hast ja. zwei flügelläufer also flügelläufer im sinne von zwei spieler die die Linie runtergehen und dann flanken das heißt du hast immer eine enorme breite im spiel der hertha und auch da muss man jetzt im nachhinein sagen meine, wir haben das im vorfeld natürlich nicht gesagt wir sind aber auch nicht profi trainer beziehungsweise trainer einer bundesligamannschaft ähm, ob man sich mit dieser viererkette und mit diesem kompakten Zentrum ähm, nicht eigentlich schon ein Eigentor geschossen hat. Weil eigentlich wäre vermutlich von Anfang an die richtige Herangehensweise gewesen, mit einer Dreierkette und äh, dem Wingback-System, sage ich mal, zu spielen. ja, Um dann eben dann äh, auf der rechten Seite Pekarik, auf der linken Seite äh, Plattenhardt äh, auch so ein Stück weit zu beschäftigen und gleichzeitig vor Aufgaben zu stellen. Das gelang ja gar nicht. Und natürlich wäre dann Tomasch nicht der richtige Wingback gewesen. Auch da, also äh, da würde ich halt mal so gern wissen... Wie es sein kann, dass Thomas nicht wusste, dass er Plattenhardt den linken Fuß zustellen muss. Ich meine, das ist das, was jeder weiß von Plattenhardt. Das weiß, das, das weiß ich, das weiß du, das weiß jeder, der hier zuhört. Plattenhardt macht nicht viel anderes, außer ähm, einfach mit dem linken Fuß sehr gut zu flanken. Ja, du musst nur den Fuß zustellen, dann wird er diese Flanke so nicht schlagen. So und das gelingt Thomas nach vier Minuten eben nicht. Und da kann es ja auch nicht irgendwie damit zu tun haben, dass er dann ähm, dass praktisch äh, ja, durch, durch Kräfteverschleiß er dann nicht mehr klar denken konnte und sich nicht mehr an die Vorgaben erinnern konnte. Also was lief jetzt hier schief? Kann sich Thomas die Vorgaben nicht merken, die der Trainer gibt, beziehungsweise das Briefing, hat er das nicht richtig aufgenommen? Oder hat der Trainer gar nicht darauf hingewiesen, dass ein Plattenhart eben immer wieder versucht, dann mit so kurzen ruckartigen Bewegungen seinen linken Fuß ich sag mal, oder die Flanke gut vorzubereiten und dann mit seinem ja. linken Fuß halt wirklich äh, exakt und sehr, sehr gut zu flanken. Das das hat mich natürlich schon maßlos geärgert, weil du kannst das Tor in dem Moment sehr gut verteidigen. Das ist jedenfalls meine Meinung. Und was auch noch auffällig war, diese Passivität, dann sind wir gleich bei diesem 1 0, die, die Passivität gegen Santi Ascasiba in dem Moment. Ähm, da habe ich mir auch überlegt, was ist der Gedanke dahinter? Also du siehst überhaupt keinen Druck, auf das Aufbauspiel der Hertha. Askasiba wird, das ist meine Erklärung, wird vom VfB nicht als Aufbauspieler wahrgenommen, sondern die denken, okay, der Aufbauspieler ist Toussaint oder wenn der Kempf mal den Ball bekommt, der schlägt einen langen oder so. Aber selbst bei Kempf, also als Santi dann den Ball rüberspielt zu Kämpf, selbst da, keiner übt irgendwie Druck aus auf den Ballführenden. Man guckt sich das an und wir sind jetzt schon an, hinter der Mittellinie. Also ja. da, da denke ich mir, okay Leute, wann wollt ihr denn mal anlaufen? Und dann kriegt Plattenhardt den Ball. Dann hast, hast du Tomasch äh, in der Situation... Wir weil er halt mal einen schlechten Tag hat, das nicht so gut verteidigt bekommt. Ich, ich sage auch gleich dazu, Tomasch, ganz ehrlich, selbst wenn der eine 6 gekriegt hätte vom Kicker oder so, ist mir komplett egal, der ist 19. Und der kommt ja. hier zum VfB und ähm, soll im Endeffekt dafür da, da, dazu beitragen, dass der VfB die das hält. Ich finde, das ist der falsche Adressat für Kritik aktuell. Weil der hat schon deutlich mehr geleistet, als die meisten, die äh, mit ihm zusammen auf dem Platz standen ähm, am vergangenen Sonntag. Aber aber bleiben wir mal dabei. Und dann kommt der nächste Fehler, nachdem halt Tomasch, ein macht, dann siehst du Sosa, wie er halt versucht auf Upside zu zocken. Also du du merkst das, das ist meine Meinung, du merkst es doch bei deinem Gegenspieler, ob der jetzt gerade antizipiert, also wie er sich bewegt. Und Du siehst bei Selke schon, der der antizipiert voll auf diese Flanke und wartet nur darauf, bis er praktisch diesen Fuß rausstellen kann, um sie dann zu bekommen. Das macht er auch, das macht er halt toll, aber das kann Sosa verhindern, aber er zockt da auf das Abseits. Habe ich halt auch nicht verstanden. Also zieh halt durch in dem Moment und versuch das Ding zu klären und stell ihn nicht ins Abseits. Das macht doch gar keinen Sinn in diesem Moment. Ist meine Meinung. So ja. Und dann fängst du dir halt echt ein billiges Tor, das am Ende natürlich toll verendet wurde von, von, von Selke. Das hat er toll gemacht, aber es lässt sich leicht verhindern. Und diese Szene steht für das komplette Spiel, weil der VfB in jeder Situation daherkam wie eine Schülermannschaft und und Pellegrino Materazzo, sorry muss ich so sagen, wie so ein Grundschulsportlehrer, der gerade im Super Bowl-Finale äh, seine Mannschaft coachen will gegen irgendeinen so ausgebufften Schlawiner an, an der Seitenlinie. Was? Weißt du, also der wirkte, auch der Trainer, komplett überfordert. Also es, es fiel ihm dann natürlich schon was ein mit dieser Dreierkette, aber ich, ich ich weiß auch nicht, also das war jetzt auch nicht das Heilmittel. Also der VfB hat hätte nachher trotzdem nicht Chancen am, am Fließband. Erarbeitet. Also, ich, ich bin da wirklich ratlos, wie man so auftreten kann und wie man, äh, ja, wie man es auch irgendwie dann nicht hinbekommt, eine wirklich schwache Abwehr über 90 Minuten irgendwie vor Gefahren zu stellen. Also, da war ja nichts.
1: Ja, nee, man könnte denken, jetzt, Boyata und Kemp wären irgendwie das äh, Top-Notch-Innenverteidiger-Duo der Bundesliga. Aber in den letzten Spielen hat man ja gesehen, wie, wie wie fehleranfällig die sind. Aber du hast sie halt wirklich vor keine großen Aufgaben gestellt. Ähm, da kommt natürlich erschwerend hinzu, dass ähm, Borna Sosa wirklich einen rabenschwarzen Tag hatte. Also ich glaube war einer der schlechtesten Auftritte der Saison äh, von ihm, das, das kann ja mal passieren und dementsprechend kam natürlich auch relativ wenig über seine Seite und das war ja das, was du eigentlich wie schon gegen Mainz versucht hast, über links halt irgendwie in den Strafraum zu kommen, aber Sascha Kalaitic war jetzt das zweite Spiel in Folge halt komplett äh, chancenlos, ne? der hat nicht stattgefunden und ähm, das ist ja deine größte Waffe, weil übers, Mit, äh, übers Zentrum ging gar nichts, haben wir schon angesprochen, also das haben sie dicht gemacht, da musste über die Außen kommen und auch da kam nichts ne? und Du warst dann dann komplett noch
0: mal, harmlos. Kann ich ja? dich ja nochmal fragen. Du sagst auch, und ich bin auch ratlos, deswegen, ich muss dich jetzt nochmal fragen, über das Zentrum ging nichts. Ja, ist mir auch aufgefallen, aber warum ist es so? Also, da muss doch da muss doch einfach die Möglichkeit bestehen, dass du darauf reagierst. Also, fangen wir jetzt schon an, eigentlich darüber zu sprechen, ob Anton als sechs die falsche Wahl war. Weil ich hatte in den Anfangsminuten, also bis zu stellst Auswechslung, nie das Gefühl, dass du praktisch defensiven Zentrumspieler hast, der als Verbindung zwischen Defensive und Offensive fungiert. Ja, also du hattest immer das Gefühl, dass, dass irgendwie viereinhalb Defensivspieler zusammen mit fünfeinhalb Offensiven äh, spielen, aber ja. dass es keine Verzahnung gibt. Äh, und das das ist etwas, das fiel mir auch schon gegen Mainz auf. Also das jetzt sage ich was, wahrscheinlich kriege ich jetzt dann äh, Schelte im Netz dafür, aber für mich hat Materazzo komplett seine Handschrift verloren. Das ist Überhaupt keine Materazzo-Mannschaft mehr, die du da jetzt siehst. Weißt du, dieses dieses Aufdrehen der der Achter oder manchmal auch der Sechser, wenn Endo hinten als Doppelsechs mit Manga da gespielt hat, das ist alles komplett weg. Das wirkt langsam, das wirkt extrem vorhersehbar. In der Hinrunde konnte ich es mir noch erklären, weil ganz viele Gegenspieler von Endo den richtigen Fuß angelaufen haben hm. und das sozusagen verhindert haben. Aber das hat Hertha nicht mal gemacht. Es war einfach alles langsam. Es war alles, wie gesagt, vorhersehbar. Es fehlte in jeder Aktion der Mut. Und die Mannschaft, und das ist jetzt halt die Frage, ähm, ist nicht mehr in der Lage, Matarazzos Plan umzusetzen oder nicht mehr willens Matarazzos Plan umzusetzen. Aber Fakt ist eins, so wie sie jetzt aktuell spielen, ist es keine Matarazzo-Mannschaft. Und das würde ich mir gerne mal erklären lassen von irgendeinem, der ja. es besser weiß, warum das der Fall ist. Warum sie nicht mehr Matarazzo-Fußball spielen, der sich eben auszeichnet durch mutige Aktionen, durch Tempo, durch Tiefenläufe. Wir haben, jetzt muss ich meine Notizen hier doch nochmal rauskramen, der erste wirkliche Tiefenlauf, also hinter die Abwehr, den hatten wir in der 87. Minute. Es war Tongi Koulibaly, der da im Abseil stand. Aber ich habe ihn trotzdem mit das ist der ja. erste Lauf, äh, Lauf hinter die Abwehrkette gewesen, dass du wirklich als beiführender Spieler die Option hast, jetzt einen Stallpass zu spielen auf einen Stuttgarter, der hinter die Kette läuft. Das ist, das, das ist so weit weg von dem, was wir eigentlich von Matarazzo kennen.
1: Ja. Das nee, was der VfB in Berlin gespielt hat, das war halt äh, bieder, ähm, voraussehbar und deswegen hatten die Berliner auch kein Problem damit, weil im Zweifelsfall äh, kommt der Ball sowieso zu Borna Sosa, der dann halt meistens irgendwas damit machen musste, ähm, was aber auch nicht funktioniert, aber dieses ähm, vertikale Spiel durch die Mitte, was wir früher mal gesehen haben, das, das findet nicht mehr statt äh, und der einzige, die, und die einzigen mutigen Aktionen waren äh, die zwei Sololäufe von Dinos Mavropanos, die dann ja auch dann für Gefahr gesorgt haben. Und, und Endo hatte auch da noch einen, Sebastian, in der 13. Ja, okay. Ja, ja. Muss man, ja, aber das ja. ist wirklich
0: alles gewesen. Das sind halt Einzelaktionen.
1: Und, und sonst ansonsten war, war, war da nichts. ne? Und dann fragst du dich wirklich, also, wie wollt ihr denn ein Tor schießen? Und wie, wie du sagst, also entweder kann die Mannschaft einen Plan von Materazzo nicht umsetzen, sie will nicht umsetzen oder er hat keinen Plan. Aber also das ist ja nach Berlin jetzt äh, noch die drei ähm, Optionen. Und wenn man das halt nicht schleunigst abstellt, dann sehe ich halt auch nicht, wie du jetzt in der Saison noch irgendein Spiel gewinnen willst.
0: Und auch jetzt... Sorry, ich muss dir gerade den Hasen mit einer Flasche bewerfen, weil der äh, an an meiner Jeanshose nagt. Ähm, so und und ähm, auch da kann man sich jetzt natürlich die Frage stellen, äh, ob sich der VfB im Nachhinein nicht schon wieder schön redet, ja? Weil ich habe danach auch gehört, ja, so nach der 25. Minute hatten wir mehr Kontrolle. Mein Gefühl war, dass Hertha dir da Kontrolle gegeben hat. Wo es Hertha nicht weh wehtat, weil du hast ja nie diese Kontrolle nutzen können, um gefährlich zu werden, also daraus ist ja gar nichts entstanden, es war ja der ja. sinnloseste Ballbesitz der Welt gefühlt, also die haben halt einfach das zugelassen, was sie zulassen wollen und in jedem Moment, wo Hertha den Ball erobert hat, ging halt die Post ab, und du hattest die Sorge, dass du dir jetzt hier ein Tor fängst. Und am Ende ist Hertha dann mehr oder weniger immer noch so schwach, dass sie diese, dass sie diese, äh, Geschenke, die der VfB ihnen auch gemacht hat, nicht genutzt haben. Weil ich glaube, eine Mannschaft, die, ich weiß nicht, äh, muss ich, ma, ne, meins ist ein böses Beispiel, die sind auch durch, aber Freiburg oder so, die hätten dich da komplett auseinandergenommen. Also, ja. befürchte ich. Und, was du halt in jeder Situation spürst, das haben wir, glaube ich, auch schon gesagt, ist halt die Angst. Also man hat offensichtlich brutale Angst vor dem Versagen. Gleichzeitig hat man Angst, glaube ich, auch einfache Fehler zu machen. So erkläre ich mir auch das schlechte Anlaufverhalten. Sprich, man erkennt schon, wo man ungefähr hin muss, aber man hat dann Angst, diesen Zweikampf zu führen, weil man könnte ihn ja verlieren. Und äh, ohne jetzt hier Fragen vorwegnehmen zu wollen, ähm, wer nimmt denn jetzt den Spielern die Angst? Wer lockert denn die Situation auf? Wie willst du das machen? Und wenn es dann wirklich so ist, dass die Mannschaft jetzt vielleicht nicht mehr in der Lage ist oder willens ist, ähm, die Vorgaben vom Trainer umzusetzen, dann hast du jetzt eine extrem schwierige Situation, <lacht> weil ja, ja. <lacht> ich ich weiß nicht, wo der Impuls herkommen soll, ja, um nochmal sowas loszutreten wie, ja. Äh, gegen Gladbach und gegen Augsburg. Aber das war's dann auch schon. Ich habe mir das ja auch noch aufgeschrieben, so die die kurzen guten Saisonphasen, die der VfB hatte und äh, gefühlt waren das alles viel längere Phasen und wenn man sich das mal aufschreibt, sieht man auf einmal ja, es ist sehr überschaubar so auf die Saison, ähm, wie viele gute Saisonphasen wir hatten. Vielleicht nehme ich das nachher nochmal mit rein, sonst wird das jetzt hier wieder zu ausführlich
1: alles. Aber das Ja, das, also, das wird sicherlich dann ähm, Gegenstand einer Saisonanalyse sein, dass man glaube ich jetzt schon äh, in zwölf Spielen kein einziges Tor, also kein Tor erzielen konnte. Jetzt ja schon wieder ähm, drei Spiele ohne Treffer und äh, seit fünf Spielen ohne Treffer aus dem Spiel. Und das Mann, das, das ist halt ne, die Bilanz eines Absteigers und das muss man halt einfach ganz klar so festhalten. Ja und auch nach dem Wechsel von Tommy auf
0: Stenzel ja und, und die Umstellung auf 3-1-4-2 wie man das interpretieren will, ich sag's nochmal, da gewinnt der Vf VfB zwar etwas mehr Kontrolle, aber trotzdem ist alles immer so passiv und die Abstände sind so wahnsinnig groß. Und dann sind wir natürlich bei dem Thema, das du vorhin schon aufgemacht hast. Laufbereitschaft, Sprintbereitschaft, intensive Läufe, das fehlt ja alles. Also, ja. ich bin wirklich keiner, der auf die, auf die Kilometer schaut und sagt, okay, also hier sind so acht Kilometer weniger gelaufen, ähm, das muss ich jetzt hier mal anbringen. Äh, aber in dem Fall schon, weil genau diese Kilometer haben gefehlt, um überhaupt erstmal in gute Abschlusspositionen zu kommen. All das konnte ich nicht sehen. Also
1: Wir haben es ja auch so oft gesehen, dass ähm, der, der, der Spieler mit Ball die ärmste Sau auf dem Platz war, weil keine Hilfe kam. Ne? Also egal, wer es war, es kam keine Hilfe und das sind natürlich auch diese acht Kilometer, die man weniger läuft, weil da niemand hinläuft, um zu helfen und ein Spiel wie das in Berlin wird auch über Laufleistung entschieden, Absolut. nicht nicht jedes Spiel, aber das ist so eins und da sind acht Kilometer weniger einfach viel, ja, das sind dann knapp 10 Prozent, die du weniger läufst und das, das geht nicht und dann noch 25 Sprints weniger, das kann man sich dann wirklich nicht mehr schönreden, dass man sagt, ja, weniger gelaufen, aber dafür intensiver, nee, also weder noch und das in so einem Spiel, das geht nicht, weil Laufen kann jeder und in dem Spiel musst du laufen und wenn du es nicht machst, dann verlierst du halt so ein Spiel. Ja und wenn du
0: dann schon mal die Möglichkeit hast, mal aufs Tor zu schießen, dann geht halt jeder Abschluss zentral auf den Torwart und ja. du dich auch fragst, wie geht denn das? Also im Endeffekt waren diese ganzen diesen, diese Abschlüsse, auch die stehen wieder für das Spiel des VfB, unkreativ, ungefährlich und mutlos. Weißt du, auch ja. da, das kann man sich ja nicht erklären, dass Spieler wie ein Chris Führig, der letztes Jahr äh, mit einer Selbstverständlichkeit Tore erzielt hat und auch als er jetzt beim VfB dann so langsam in den Tritt kam, ähm, ja, Gefahr ausstrahlte. Das leere Tor trifft er nicht, das wissen wir inzwischen, aber ähm, er strahlt ja jetzt auch nicht mehr die Gefahr aus, wie das noch ja. vor ein paar Wochen der Fall war. Und auch da meine ich, eine Veränderung in der Spielweise festzustellen, sprich, nicht mehr die Bereitschaft zu haben, jeden Sprint anzuziehen, jeden Raum zuzulaufen. Er hat auch wieder als Achter gespielt. Und gegen Gladbach hat er sozusagen vor mir auf der Acht gespielt, weil ich relativ nah am Spielfeld saß und gesehen habe, was er da abspult. Ja. Das habe ich jetzt gegen Berlin nicht gesehen. Aber du musst halt jedes Spiel so spielen. Also anders hast du halt keine Chance, weil du musst so viele Dinge ausgleichen aktuell in dieser Mannschaft, so viele Fehler ausbügeln. Du musst dir praktisch erstmal diese, diese, diese ganzen Fehler, musst du dir. Du musst ja die Sicherheit eigentlich erarbeiten durch diese Laufleistung. Weißt du? Und das ist, da, da wird so oft mit dem Kopf geschüttelt. Das hat mich, das hat mich zur Verzweiflung getrieben. Ein Mitspieler macht einen Fehler. So wie wahrscheinlich fast jeder an, an diesem Spieltag beim VfB Stuttgart. Und dann stehen andere daneben und schütteln mit dem Kopf. Wo ich mir ja. denke, das geht halt nicht. Also da wird, entweder baut man sich dann auf oder man sprintet mit dazu oder versucht halt irgendwie die Situation noch zu retten. Das fehlt komplett. Und das geht am Ende natürlich auch auf den Trainer zurück an. Das kann man es ja gar nicht werten. Das muss man ja so sehen.
1: Ja, und ich glaube ähm, dann tatsächlich, dass weder Trainer noch Mannschaft für eine Situation wie diese geschaffen sind. Ne? Also ja. das, das ist halt Schein, so. Ja, weil da kommt halt dann ein Magger, der zum letzten Mal irgendwie in Vorkriegsjahren ein Team trainiert hat und ne, der sagt halt irgendwie, lauft, lauft, lauft. Und das glaube ich nicht, dass ein Pellegrino Materazzo das macht, aber ich befürchte, in der aktuellen Situation wäre genau das halt eine Ansage, wirklich das möglichst simpel zu halten und einem Spieler mit an die Hand zu geben, lauf einfach mehr als dein Gegner. Das reicht erstmal. Ne? Aber eventuell ist es dann das, was man bei Hannes Wolf damals gesagt hat, dass er die Spieler in der aktuellen Situation vielleicht ein Stück weit überfordert.
0: Da muss ich kurz drüber nachdenken.
1: Ähm, Weil ich habe noch diese, diese Szene aus der ersten Halbzeit im Kopf, ich weiß gar nicht, ob das nach der Stenzelauswechslung war, äh, wo Materazzo mit, ich glaube, vier Spielern am Seitenrand steht und ihnen irgendwas hektisch erklärt, was sie machen sollen, ähm, also wo ich beim Zuschauen schon, wird mir schon spindelig und das, das kann da nicht funktionieren. Ja, also
0: das frage ich mich natürlich auch immer, ob das äh, so sinnvoll ist, wenn du da das iPad rausholst und mit deinem Magic Pen anfängst, irgendwelche welche Ideen da reinzukritzeln und ob sich das der Spieler dann tatsächlich merken kann, wenn er eigentlich ja sowieso mit sich komplett selbst beschäftigt ist, die merken ja auch alle, was sie kicken, also es ja. ist ja jetzt nicht so, dass sie dann auf auf Matarazzo zugehen und sagen, hey, zeig mir mal irgendwie einen neuen Spielzug oder so, ähm, da gebe ich dir schon recht, ähm, Ist 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 natürlich auch immer eine einfache Angriffsfläche sozusagen darauf zu gehen ja weil er halt dann dasteht mit dieser ich sag modernen Art und Weise zu coachen auf der anderen Seite hast du dann einen Magat, äh, der dann vielleicht irgendeinen Bullshit reinruft ja und am Ende hat natürlich der recht der die Punkte holt
1: ja natürlich wer wer Erfolg hat hat, hat recht so. und äh, damit da, dass die Probleme vielschichtiger sind ja, ja. sieht man ja halt zum Beispiel auch an an den Wechseln sieht man dann vielleicht auch an der Mentalität der 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 Spieler äh, im, im Kader im Vergleich zu Berlin. Ne? Also äh, natürlich ähm, ist es nicht nur der Trainer und nicht nur die Ansprache an die Spieler und eigentlich sollte äh, jeder Profifußballer auch in der Lage sein, zu erkennen, wie äh, akut die Situation ist und halt auch dementsprechend aufzutreten und dann vielleicht nicht lamentierend ähm, auf dem Boden sitzen zu bleiben, während das Spiel weitergeht oder nicht vom Athletiktrainer wieder ins Spiel reingeschubst werden zu ja, müssen. Das war auch, ey. Ich das Ein junger Typ, ne? <lacht> egal, aber auch da muss der Trainer vielleicht erkennen, dass halt äh, Alexi Tbd in der aktuellen Situation der Mannschaft wirklich mit seiner Art zu spielen nicht weiterhilft. Und nicht nur er, ja.
0: was mir auch beim ja. äh, zweiten Mal anschauen aufgefallen ist und mich schockiert hat, war, Kulibani und Mio sollten ja eingewechselt werden. Und wenn du siehst, wie die da unten lang traben, da stand es noch 0-1. Da habe ich im Nachhinein gedacht, Leute, was geht denn bei euch ab? Also ihr wollt jetzt unbedingt sozusagen noch die Wende schaffen, den Punkt holen und dann siehst du unsere Auswechselspieler wirklich in kompletter Ruhe da unten an der Seitenlinie langlaufen. Ähm, kulibani Mio, die gucken sich so ein bisschen das Spiel an, setzen sich dann auf die Bank, Also das habe ich dann nicht mehr gesehen, aber man weiß es ja, machen sich dann fertig, wo ich mir denke, Leute, ey, hier geht es um jede Sekunde eigentlich. Wir brauchen jetzt jede Sekunde und äh, jeden frischen Mann, der irgendwie auf den Platz kommen kann, der sollte sich schleunigst jetzt dann auch spielfertig machen. Und da latschen die in aller Ruhe die Seitenlinie entlang. Das hat mich komplett äh, nochmal dann, sag ich mal, ähm, Erregt, um es mal vorsichtig auszudrücken. <lacht> ja, aber das ist nicht positiv. <lacht> nee, gar nicht so sehr. Und, und äh, eins müssen wir natürlich ganz kurz noch ansprechen, das ist das 2-0. Ähm, und du hast TBD schon erwähnt und der spielt da auch eine ganz, ganz äh, wichtige Rolle. Der machte jetzt kein gutes Spiel. Trotzdem, du hast es schon gesagt, ich möchte es nochmal wiederholen, ähnlich wie bei Tomasch werde ich mich nicht an so jungen Spielern abarbeiten. Gar kein, auf gar keinen
1: Fall. Ähm, ich denke, das ist bei ihm auch ein Lernprozess, der wird jetzt nicht in dieser Saison abgeschlossen sein, ähm, dass äh, ja die Art, ähm, die er, mit der er gerne Fußball spielt, ich glaube, die funktioniert in der Bundesliga nur bedingt. Er hat seine Qualitäten und ähm, die muss er nutzen ähm, und die ja, Nebengeräusche und Begleiterscheinungen abstellen. Dann, dann wird er ein guter, ähm, aber so funktioniert das noch nicht und vor allen Dingen nicht im Abstiegskampf.
0: Jetzt muss ich doch noch mal ganz kurz abschweifen, weil du das angesprochen hast. Er erinnert mich ein bisschen, ähm, vielleicht qualitativ nicht so hoch, aber äh, ein bisschen an Kingsley Coman. Als der zu den Bayern kam, hat jeder sofort erkannt, was der für Qualitäten haben kann, wird, wie auch immer. Also jeder hat das gesehen, aber der war komplett wild. Der war out ja. of this world, wenn der auf dem Platz stand. Und du musstest den erstmal zähmen und seine Qualitäten kanalisieren. Und ähm, den Eindruck hab, hatte ich bei Kulibali auch und auch jetzt bei TBD, dass die erstmal, sag mal, so taktisches Korsett ähm, die müssen das atmen, also die müssen sich nicht immer selbst daran erinnern, dass sie so und so handeln müssen, sondern es muss praktisch in sie übergehen. Das muss klar sein, wie sie laufen, wie sie sich verhalten, in Zweikämpfen, wenn der Schiedsrichter nicht pfeift, wenn er pfeift und so. Das muss, weißt du jetzt ist alles immer noch ein Denkprozess, das dauert alles noch viel zu lang. Und im besten Fall lernen die daraus und zeigen dann, dass sie daraus gelernt haben immer noch bei uns im Trikot und nicht bei einer anderen Mannschaft. Das ist ich das. Ich wollte gerade sagen, ja, wir
1: müssen glaube ich gar nicht, äh, wir Beispiel zum auch gar nicht äh, zu den Bayern gehen, sondern wir können auch äh, beim VfB bleiben, denn manchmal machen dann diese Spieler den Schritt und auch noch den Nächsten und übernächsten, aber leider nicht mehr beim VfB, weil äh, wir, äh, mir wird da äh, Timo Werner einfallen. Ja, ist ja klar, ist auch so ein ja, junger also, der Spieler. Der ja, muss dann ja, halt nach Leipzig gehen, da wusste er dann genau, was er machen soll und auch wie er sich dann äh, ernähren soll. Das hat er auch erst mhm. in Leipzig dann gelernt, äh, dass man vielleicht kein Döner ist, sondern gesund. Ähm, und auf einmal läuft es halt ne? ja. und und dann ja bis zum Champions League Titel. Aber wir müssen nochmal mal TBD hier mit reinnehmen. Also, ähm,
0: da siehst du halt schon, äh, der der Herr TBD versucht praktisch oder erstmal und da läuft ihm im Mittelfeld der Ballverlust, ja, und dann statt weiter zu spielen, dreht er sich genervt ab, macht genau die Gesten, die ich vorhin schon beschrieben habe, abwinken, Kopfschütteln, ärgert sich natürlich über sich selber, aber du kannst nicht im Mittelfeld einen Ball verlieren und dann stehen bleiben und dich über dich selber ärgern, da musst du hinterher. Dann gibt's Gott sei Dank einen langen Ball, der gut von Ito geklärt wird und dann muss TBD an der Mittellinie ins Kopfballduell und bleibt halt nicht stabil, geht halt die ganze, die, die, keine Körperspannung, nichts, der der springt halt in die Luft, weil er weiß, ich muss mich jetzt nach oben orientieren, aber da ist keine Überzeugung da, gar nichts, null, also auch keine Überzeugung, ich könnte ja den Ball äh, sozusagen für uns gewinnen und dann vielleicht einen Konter einleiten oder beziehungsweise überhaupt mal einen Angriff einleiten, nichts, da ist gar nicht, keine Überzeugung da an dem Moment. Und ähm, ja, dann hat Hertha halt die Überzahl, Ecklenkamp äh, spielt dann auf links Mittelstadt an und der bringt dann, ich weiß gar nicht, ob das ein Schuss sein sollte oder ein Pass, ich kann mich nicht entscheiden, aber sagen wir mal Pass, bringt er rüber zu Belfodil, der erläuft das Ding und zeigt dann halt das, was er eigentlich auch kann, das weiß man bei Belfodil, das ist halt ein technisch starker Spieler, ich möchte nicht... Eigentlich musst du sagen, dass er Ito vorgeführt hat, aber ich glaube, Ito ging wirklich am Stock in dieser ja, Partie.
1: Ich glaube schon. Also ja. der, der hat ja auch nicht so schlecht gespielt. Ne? Du hast ihm
0: angemerkt, dass, dass dass der nicht bei 100 war und ja. äh, die Erklärung lieferte der VFB heute. Jetzt äh, wird er doch operiert an der Nase. Das heißt, äh, wahrscheinlich ah, hat es damit okay. was zu tun, dass, dass ja. er vielleicht dann irgendwie, weißt so nicht, du, nicht so gut Luft bekommen hat oder das ja. ihn ja. irgendwie behindert hat, weil das war nicht der Ito, den wir gegen Mainz gesehen haben. Ähm, oder jetzt muss ich mal selber überlegen, was war denn da vor das Spiel? Vor Mainz haben wir gegen. Bielefeld. Dortmund. Nee, Dortmund, genau. ja, ja, Aber das weiß ich gar nicht mehr, wie es da war. Egal, aber ich habe schon einen besseren Ito gesehen. So ja. Gut, ich würde sagen, dabei belassen wir es. Ich habe zwar natürlich noch viele weitere Notizen, aber ich denke, das ein oder andere Thema werden wir hier äh, über die Fragen dann noch abarbeiten.
1: Aber wir müssen ähm, der Vollständigkeit äh, oh, halber ja.
0: trotzdem Ja, ich weiß, was du meinst. Scheiße, ich habe was nicht vorbereitet. <lacht> <lacht>
1: Egal, erzähl mal, was wir jetzt machen, Sebastian. <lacht> so lang also, bevor, ich vor. Wir, bevor wir zu den Fragen kommen, müssen wir natürlich ähm, unserer Chronistenpflicht gerecht werden ähm, und den Spieler der Saison küren. Denn auch bei schlechten Spielen gibt es einen Spieler der Saison und ich glaube, ähm, jetzt am Sonntag kann das Votum mir ja eigentlich nur lauten, auch äh, von den Leuten, die übers Web abgestimmt haben, ähm, dass Dinos Mafopanos unser Spieler des Spiels ist. Also, oder ja, richtig. also ich, ich
0: möchte, ich möchte, ich bin inzwischen so weit. Ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, ähm, aber ich, ich sage schon mal eins: Dinos hat die meisten Stimmen bekommen und wir haben auch endlich mal wirklich wieder richtig viele, ähm, äh, wie sagt man denn User-Hörer, wie auch immer, gehabt, die äh, ihre Stimme abgegeben haben. 739 Abstimmungen gab es oder äh, Stimmen wurden hier gezählt und die meisten ähm, das wird jetzt alles improvisiert. Bekommt Dinos Mafropanos und zwar 607. Okay, das ist ein Erdrutschsieg. Das ist ein Erdrutschsieg, aber die Konkurrenz war auch überschaubar. Dann mit 69 Stimmen auf Platz 2 und damit 2 Punkte gehen an Eric Tommy. Stimmt, ja. Also ja der hat das. Tommy hat gespielt, wie Tommy spielt und war damit wirklich der zweitbeste Spieler. Und das sagt eigentlich auch schon einiges aus.
1: Ja, aber das ist auch wieder ne, diese, diese, das klingt jetzt äh, böse, aber diese talentfreien Qualitäten: ja. Einsatz, Kampf, Leidenschaft. Ja, da musst du kein Talent für haben. Ähm, aber wenn du das zeigst und der Rest deiner Mannschaft nicht, dann stichst du schon posit positiv hervor. Und ähm, das hat äh, Erik Tommy geschafft. Und das als ein Spieler, der dessen Vertrag ausläuft. Ne? Also ja, das sagt auch
0: viel. Ja, er sollte ja auch den Ansporn haben, sage ich jetzt mal, sich ja, mit guten Leistungen zu empfehlen. Ja,
1: ja. Den, den Ansporn sollten ja alle haben, die für viel Geld äh, den, den den Brustring ähm, über dem Platz äh, tragen. Also egal, ob sie in der kommenden Saison in Stuttgart spielen wollen oder woanders. Also das muss doch der Anspruch wirklich an jeden einzelnen Spieler sein.
0: Auch sehr richtig, auch sehr richtig. Ähm, du bist so forsch vorangeprescht, dass ich davon ausgehe, du hast schon ähm, deine Spieler, die du bepunkten möchtest, auf dem Zettel notiert. Äh, ja. Dann hau mal äh, raus. Ich
1: geb ich gebe äh, Dinos Mafopanos vier Punkte. Mhm. Ich gebe äh, Erik Tommy einen Punkt. Ja. Und ich gebe Vataro Endo einen Punkt. So, Endo einen Punkt, dann haben wir
0: das. Und ich habe, glaube ich, im Fanradio äh, behauptet, ich würde Dinos Mafopanos sechs Punkte geben.
1: Ja, das habe ich am Sonntagabend schon nicht geglaubt, als du das gesagt hast.
0: Ja, weil ich eigentlich für mich beschlossen habe, wenn der VfB Spiele verliert, kann ich keinem Spieler mehr als zwei Punkte geben.
1: Mhm. Ähm, aber da bin ich mal
0: gespannt, wo du die anderen vier Punkte untergehen Ja, das ist das größte <lacht> Problem an der Sache jetzt hier gerade, da irgendwie was äh, zustande zu bekommen. Ähm, ja, also wir fallen natürlich dann auch nur Tommy und Endo ein, aber ich glaube, ich mach's dann einfach so. Äh, ich ich gebe Tommy zwei Punkte, Dinos zwei Punkte und Endo zwei Punkte. Ja, weil ja, Dinos war wirklich gut, muss man sagen. Ja. Keine Frage, der hat das echt gut gemacht, aber du kannst bei so einer Leistung, egal wer da auf dem Platz steht, also da kann ich nicht einen mit sechs Punkten dafür belohnen, also das das, das war von der Mannschaft scheiße und äh, wie gesagt, deswegen möchte ich jetzt hier keinen Bevorzug behandeln, also da haben alle zusammen als äh, Kollektiv sozusagen nicht das gezeigt, was ich mir eigentlich von dem VfB Stuttgart in Berlin erwartet habe. So, alles notiert. Es kann nur besser werden jetzt, Sebastian. Und jetzt kommen wir zu den Fragen. Und jetzt müssen ja. wir uns natürlich noch hier live sozusagen überlegen, wie wir das Ganze machen. Also ich habe das ja so mal aufgeteilt in äh, Fragen zur aktuellen Saison, zur Mannschaft, zum Trainer, zu Sven hat und dem Kader, beziehungsweise Kaderplanung und mhm. Fragen zur kommenden Saison. Mhm. Also mein Vorschlag wäre jetzt, dass du dir vielleicht irgendwie immer mal so Fragen irgendwie da rauspickst. Die sind auch nicht so lang, also du kannst es relativ schnell äh, dir so raussuchen und ähm, ja, dass du die sozusagen jetzt hier live zusammenstellst.
1: Ja. Und das und wir mal. ja, wir beantworten. Weil ich glaube, wenn ich mir das so angucke, ich glaube, ein paar von den Fragen haben wir jetzt ja mehr oder weniger schon beantwortet. Ja. Ähm, ich suche mir jetzt mal die raus, die wir noch nicht beantwortet haben ähm, und die man vielleicht auch ganz einfach ähm, beantworten lässt. Denn äh, zum Beispiel ähm, die Frage, Moment, habe ich sie verpasst? Ah, hier ist sie. Ähm, was macht euch Hoffnung, dass es der VfB in die Relegation schafft? Ist meine Antwort Bielefeld. <lacht>
0: <lacht> was macht uns Hoffnung dass es der VfB in die Relegation schafft also natürlich jetzt an diesem Dienstag nicht viel äh, eigentlich die Gewissheit dass es der VfB besser spielen kann als er das jetzt in Berlin getan hat ich glaube sogar dass mit einer Leistung wie gegen Mainz, die auch nicht gut war ja. gegen Berlin ein Punkt drin gewesen wäre, Ja, also ich möchte nicht sagen dass man gegen Mainz gut gespielt hat, aber ähm, ja wenn du so gespielt hättest wäre glaube ich ein Punkt drin gewesen das heißt, der VfB kann es besser. Ich weiß einfach aus Erfahrung, dass Matarazzo schon ein Trainer ist, der immer wieder Lösungen präsentiert. Das kann man ihm nicht absprechen. Auch in diesem Spiel hat er ständig reagiert. Wie gesagt, die Frage ist, geht die Mannschaft noch mit? Und weißt du, glaubt die Mannschaft an das, was der Trainer in den Mannschaftssitzungen, vor dem Spiel, während dem Spiel, in der Halbzeit der Mannschaft erzählt. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann habe ich auch keine Hoffnung, dass der VfB die Relegation noch irgendwie schafft. Dann werden die gegen gegen Wolfsburg wieder erdrückt vom Druck, ja, weil das darfst du halt nicht vergessen. Jeder weiß, der am äh, kommenden Samstag auf dem Platz steht, verlieren wir dieses Spiel und Bielefeld gewinnt gegen Hertha, was nicht komplett absurd wäre, ja. dann wird es selbst mit der Relegation fast schon aussichtslos, weil du wirst in München ich möchte es nicht abschenken, aber du wirst in München jetzt nicht unbedingt mit dem Gefühl hinfahren, da hole ich jetzt mal drei Punkte, ja, und äh, du wirst wahrscheinlich auch gegen Köln dich sehr strecken müssen, um zumindest mal einen Punkt zu holen. Alles nicht unmöglich, da Punkte zu holen, auch nicht in München. Da gab es schon andere Mannschaften, die vielleicht mal einen Unentschieden sicher haben, aber... Darauf zu bauen, pff, fällt mir schwer, aber die Hoffnung ist, der VfB kann es besser, der VfB hat einen Trainer, der Lösungen präsentieren kann, ähm, der VfB hat Spieler, die deutlich besser spielen können, jeder Einzelne im Endeffekt und sie treffen natürlich auch auf Gegner, die so ein Stück weit bis auf Köln kaum noch Druck jetzt haben auf, die, ja. auf diese Saison, also Wolfsburg ist durch, Bayern ist durch, bringt uns was? Weiß ich nicht. Es kann natürlich auch die anderen Mannschaften befreien. Ja, kann
1: auch sein. Genau. Also gerade Wolfsburg ja. ist ja für mich genau wie Berlin eine komplette Wundertüte. Ne? Vielleicht haben die alle schon ihren Urlaub gebucht und äh, packen schon Koffer <lacht> und kommen halt komplett ähm, konzeptionslos äh, nach Stuttgart. Kann aber auch sein, dass sie halt ohne den Druck jetzt nochmal... Ähm, ja, zeigen, was sie können. Und das hatte ich ja eben schon angesprochen, wenn halt eine Mannschaft wie Wolfsburg, mit dem Kader sein bestes Spiel spielt, hat der VfB keine Chance, egal wie gut man auftritt, ja. Und äh, das, ähm, da kann man halt nur hoffen, ähm, ja, dass äh, Wolfsburg halt schon so ein bisschen im Chill-Out-Modus äh, ist. <lacht> ähm, ich habe noch eine Frage, was zur Hölle ist nach dem Augsburg-Spiel passiert? Und das kann man ja wirklich fragen, weil da, es scheint ja irgendeine Art von Spannungsabfall gegeben zu haben. Ja, in
0: erster Linie glaube ich, dass man äh von der eigenen Medizin zu viel getrunken hat, gibt es ja in, im Englischen dieses Sprichwort. Ähm, das ist mein Eindruck. Also man hat sich so ein Stück weit, äh, glaube ich, wieder besser gefühlt, als man war. Man ja. darf ja nicht vergessen, dass man gegen Augsburg nicht irgendwie die Sterne vom Himmel gespielt hat, sondern das war auch alles sehr überschaubar. Ähm, und man wurde getragen, so ein Stück weit von der Kurve. Übrigens an der Stelle nochmal massive Props an die Kurve in Berlin, was da abging, äh, ja, 90 ja. Minuten, absolute. Stimmung, also das Geilste am vergangenen Sonntag war, oder jetzt im Nachgang waren die zehn Minuten vom Kommando, die auf YouTube zu finden sind, wo du den ganzen Dauergesang mitbekommst. Äh, das war die einzige herausragende Leistung, die ich in Berlin miterleben durfte. Ähm, ja, also ich glaube, man hat sich da schon so ein bisschen dann wieder zurückgelehnt und gedacht, pff, also... Also Relegation ist auf jeden Fall mal sicher. Und so wie Berlin drauf ist, da ist auch eigentlich Platz 15 safe. Ja. Und dann hat man genau das gemacht, was so oft passierte in dieser Saison. Man hat sich nicht mehr, ähm, oder man hat nicht mehr die Basics abgerufen.
1: Weißt ja, ich glaube, der, der, der größte der größte Sündenfall der letzten äh, Spiele ist halt ähm, das 1 zu 1 in Bielefeld. Weil... Das Spiel musst du einfach gewinnen, weil wenn man jetzt die Serie von Bielefeld sieht, ähm, dann, dann ist das ein Spiel, das musst du halt einfach zu 1000% gewinnen, dann hast du jetzt äh, zwei Punkte ähm, mehr, die Bielefelder haben einen Punkt weniger, dann wäre die Saison durch ja. und dass du halt da keine drei Punkte mitnimmst, ähm, das ist halt wirklich äh, das, was mich äh, nach äh, immer noch am meisten ärgert, also jetzt ein 1-1 bei Berlin, also bei Union ist wirklich aller Ehren wert, auch wenn es kein gutes Spiel war. Aber dieses Spiel ähm, in Bielefeld, ähm, das war wirklich vielleicht der Knackpunkt der Rückrunde.
0: Ja, und du hast auch nichts mehr von Matarazzos Prinzipien gesehen. Denn wir reden, das muss man sich auch mal überlegen. Wir reden hier die ganze Zeit davon, der Spieler ist verletzt, der ist noch nicht wieder bei 100 weil er ständig raus war. Das stimmt ja alles. Also da fehlt einfach schon Qualität. Keine Frage. Aber die Prinzipien sollten doch unabhängig von der Qualität sichtbar sein. Da bin ich wieder bei dem Thema. Die Mannschaft hat die Handschrift von Matarazzo abgelegt, verloren, wie auch immer. Und da muss man natürlich schon mal hinter, hinterfragen, warum das der Fall ist. Natürlich wird es am Donnerstag bei der Pressekonferenz keiner äh, so formulieren, äh, weil man offensichtlich dann wieder andere Fragen hat. Aber ich finde schon, dass man da mal nachbohren sollte. Und vor allen Dingen würde ich jetzt nicht sagen, Herr Matarazzo, wie sehen Sie das? Äh, ist das so? Sondern ich würde den, den Trainer damit Klarheit konfrontieren und sagen, also wenn ja, ich ein warum? Spiel ja. des VfB gucke dann habe ich nicht das Gefühl, dass da eine materazzo mannschaft auf dem Platz steht, sondern eine Mannschaft, die komplett orientierungslos über den Platz stolpert und wenn überhaupt, dann durch Zufälle oder durch Einzelaktionen zu Chancen kommt. Das ist ja nicht ihr Fußball, den sie spielen lassen wollen. Wann hat die Mannschaft ihren Spielstil, ihre Art Fußball zu spielen, abgelegt und orientiert sich jetzt mehr oder weniger an äh, äh, ja an nichts mehr, muss man fast schon sagen. Ja. Das ist... das. Umso mehr ich mir darüber Gedanken mache, umso schlimmer wird es. Naja,
1: <lacht> also ja. Ähm, dann noch ja? Ein, genau eine Frage. Mit dem Wissen von heute, was hättet ihr vor der Saison anders gemacht? Hast du eine schnelle Antwort? Also ich muss kurz mal ähm, Nee, also wir haben ja ähm, in der Hinrunde wirklich äh, großes Verletzungspech gehabt. Ich habe dann aber auch gesagt, ähm, dass mir ähm, dieses Verletzungspech auch zu sehr immer wieder betont wird und man muss ja sagen, jetzt in der Rückrunde bis auf Silas ist der VfB mehr oder weniger komplett, also natürlich immer wieder mit Verletzung, aber jetzt keine Leistungsträger und trotzdem hat man einen schlechteren Punkteschnitt als in der Hinrunde und also es ist nicht nur das Verletzungspech, es ist natürlich auch, dann hat man ja wirklich gesehen, die Kader Tiefe einfach und dass die Leute, die von der Bank kommen, keine Impulse geben können. Und das hat man jetzt gerade in der Rückrunde gesehen, hat man jetzt auch in Berlin wieder gesehen. Das andere Berlin-Union ne, wechselt dann zwei Spieler ein, die dann halt sofort treffen. Also Genau da ist, wollte ich jetzt gerade hin. Ja, Ne? also Wahnsinn. Ne? Und bei uns kommt dann halt ein Koulibaly oder vielleicht dann mal ein Massimo oder äh, ein, ein TBD. Aber ja, so richtig äh, glauben wir nicht dran, dass sich dann was ändert. Und ähm, die Mannschaft selbst wahrscheinlich auch nicht. Ich wollte genau äh,
0: zur Union und zwar, wenn ich wenn es irgendwie machen könnte, würde ich jetzt ähm, nochmal zurück in den Sommer fahren und Kevin Behrens verpflichten, weil das ein mhm. Spieler ist, äh, den du auf die Bank setzen kannst, der damit kein Problem hat oder was heißt kein Problem hat, also der kann sich in dieser Hierarchie zurechtfinden, so möchte ich es mal so sagen, ähm, hat aber die Qualität, dir wirklich immer dann irgendwie dann in Schlussminuten nochmal einen reinzuköpfen oder auch äh, per Fuß zu treffen, beziehungsweise dann auch Gefahr auszustrahlen. Und das hast du ja gerade schon schön beschrieben. Aktuell ist es so, ähm, du musst dir überlegen, wen wechsle ich ein, damit's nicht, damit der Wechsel es nicht noch schlimmer macht, als äh, es davor schon war. Also du hast eigentlich wirklich nie das Gefühl, dass du durch Wechsel Stabilität in die Mannschaft bekommst und von Gefahr möchte ich gar nicht sprechen. Also das sind dann, ähm, ja, also es ist wirklich schwierig, auf der Auswechselbank sozusagen Hoffnung zu erspähen als VfB-Fan. Natürlich, jeder hofft, dass ein Koulibaly mal wieder abgeht oder ein TBD was Geiles macht und so, dass die das Potenzial dazu haben, ist klar. Aber du hast keinen Spieler, den du einwechselst und du weißt, okay, jetzt kann sich nochmal was ändern. Das ist aktuell ja. komplett weg. Deswegen Kevin Behrens oder so ein Typ wie Kevin Behrens für einen Sturm wäre, glaube ich, nicht das Dümmste gewesen. Und ich behaupte jetzt mal, die äh, ach, der war ja ablösefrei, glaube ich, oder? <lacht>
1: ich weiß es nicht.
0: Lief nicht der Vertrag aus? Ich glaube, der, der Vertrag lief aus in Sandhausen. Ich meine, das, wir haben mal über ihn gesprochen, aber ich meine, der Vertrag in Sandhausen lief aus. Das heißt, den hätte man auf jeden Fall bekommen können. <lacht> Und ähm, ich hätte definitiv auch einen einen Achter verpflichtet, der zumindest schon mal auf höherem Niveau einen gewissen Leistungsnachweis erbracht hat. Denn das wissen wir, glaube ich, jetzt definitiv, dass die Erwartungshaltung an die jungen Spieler, die auch sagen wir, Talent haben und äh, schon Qualität aufblitzen ließen, wie Matteo Klimowitz, einfach noch nicht so weit waren. Und das mache ich unabhängig von der Tabellenkonstellation. Also das ist für mich jetzt nicht nur daran geknüpft, dass der VfB jetzt gegen den Abstieg spielt und dass das die Spiele überlastet. Also weißt du, so mental und so, nee. Du siehst einfach, dass Matteo Klimowitz noch vielleicht eineinhalb Jahre braucht, um ein Niveau zu erreichen, wo du mit ihm, wo du mit ihm, wo du ihn für eine komplette Saison als Stammkraft einplanen kannst. so. Also da hätte ich definitiv vielleicht auch nochmal gehandelt. Ansonsten finde ich die Kaderplanung nicht so verkehrt. Es ging, es ging viel dahin, vieles ging halt nicht auf, das stimmt schon. Ähm, aber die Spieler, die geholt wurden, die halte ich alle für extrem gut und für den VfB auch, sag ich mal, zum richtigen Zeitpunkt attackiert. Oder vom VfB zum richtigen Zeitpunkt ja. attackiert. Weil danach wirst du sie nicht mehr kriegen, wenn sie irgendwo anders durch die Däcke gehen. Ja, aber die zwei bei den beiden Personalien möchte ich es mal belassen. Achter und äh, Kevin Behrens hätte ich
1: gerne. Genau, also ich hätte ja noch einen Stürmer verpflichtet, habe ich ja von Anfang an ähm, schon gesagt. Und also hast recht. Äh, nur, nur auf äh, Mo sanko ähm und, und, und Kalaitisch dann zu setzen, ähm, äh, war mir dann ähm, zu wenig in, in Kombination mit, mit al dass dann das Verletzungspech kommt. Weiß man jetzt, da man auf jeden Fall natürlich mit dem Wissen von jetzt ähm, was machen müssen. Und ähm, was man halt vor der Saison halt auch nicht wissen konnte, ist das halt Spieler, die in der letzten Saison eigentlich relativ stabil performt haben, wirklich die Reihenweise jetzt als Leistungsträger wegbrechen. Also wenn wir, ne, du hast äh, Klimowitz angesprochen, äh, dazu kann man Koulibaly nehmen, dazu ähm, kann man noch ein Massimo nehmen und auch einen Philipp Förster, die jetzt aktuell alle keine Rolle spielen. Vier Spieler, die in der letzten Saison eine gute Rolle eigentlich gespielt haben, die aber komplett in ein Loch äh, gesackt sind. Ne? Und ich glaube, das kann man vor der Saison ähm, nicht voraussehen, dass es gleich vier Stück sind. Ähm, und natürlich kann man auch da nicht voraussehen, dass ich dann ähm, Neuzugänge wie ein Ahamada oder wie ein Nate ähm, dauerverletzt sind, dass ein Mola quasi dauerverletzt ist, also ähm, das ist schon schwierig und mit dem Wissen von jetzt muss man natürlich sagen, okay, das sind alle Spieler, die spielen eigentlich keine Rolle aktuell, die hätte man eigentlich ersetzen müssen, aber mhm. das weiß man jetzt und nicht vor der Saison.
0: Ja, ist so. Wie, ich finde noch die die Frage von äh, Don Sk Skandro, finde ich noch gut. Wie kommen wir da jetzt raus, Sebastian? Äh, gar nicht. <lacht> nee, das ist ja so. also
1: nee, nee, Ich meine, jetzt kann man das ganz große Fass aufmachen, aber ich denke, jetzt ist quasi äh, der Zug abgefahren. Wir sitzen drin und müssen gucken, ähm, ob er in der ersten Liga, in der zweiten Liga oder in der Relegation hält. Ähm, aber jetzt ist, du hast es am Sonntag gesagt, du kannst jetzt einen Trainer rauswerfen, wenn du einen hättest, der auf jeden Fall in der kommenden Saison auch da ist, egal in welcher Liga. Ähm, aber jetzt ist das Ding durch. Also jetzt muss man es einfach durchziehen und wir kommen da unten nur raus. Äh, ja, wenn sich äh, die Mannschaft wieder was traut, wenn sich irgendjemand beim VfB findet, der die Mannschaft quasi von diesen Zwängen befreit, die, die sie ja aktuell irgendwie hat und denen vielleicht sagt, Leute, weiß ich nicht, wir, wir sind, die, die Fans erwarten von uns gar nichts mehr, die, die schreiben auf Twitter, der VfB holt keinen einzigen Punkt mehr, jetzt zeigt den denen, irgendeinen ähm, taktischen oder psychologischen Kniff vielleicht, ähm, aber ansonsten denke ich, das Ding läuft jetzt halt so, wie es läuft ne? und ähm, dann gucken wir mal, äh, wo wir dann am Ende stehen.
0: Also, was ich mich äh, natürlich dann auch noch äh, im Nachgang so, ein, was mich beschäftigt hat, war noch, ob das vielleicht was mit der Mannschaft machen könnte, was aus der Kurve am Sonntag kam. Also, damit meine ich jetzt keine wüsten Beleidigungen, sondern einfach so, dass sie gemerkt haben, Matarazzo hat das angesprochen und auch vermissend hat, dass es nicht nur darum geht, für sich selbst hier erfolgreich zu sein, sondern dass da halt ja ein ganzes Stadion, eine ganze Stadt, eine ganze Region dahinter stehen, die äh, Mitgelitten haben, auch zu Hause zu Corona-Zeiten, und dann trotzdem alle wieder im Stadion waren ja und sie unterstützt haben, auch als es 0-2 gegen schlechte Gladbacher stand. Hat keiner ja. gepfiffen. Genau. Äh, und weißt du, dass du dann praktisch jetzt denkst, okay, äh, wir müssen wenigstens, wir müssen wenigstens jetzt nochmal alles raushauen, sozusagen. Das, ich weiß, das sind schlimme Plattitüten, aber es ist halt so. Es kommt jetzt tatsächlich auf Haltung an. Jetzt ist die Mannschaft, jeder einzelne Spieler ist jetzt gefragt, am kommenden Samstag. Ja, wirklich auf den Platz zu gehen und ab der ersten Minute jeden Zentimeter dieses Rasens im Neckarstadion verteidigen zu wollen. Egal mit welcher Konsequenz für einen persönlich. Ob danach das Kreuzband durch ist, entweder das von dir oder deines Gegenspielers, es muss alles egal sein. Nein, es muss alles egal sein. Du musst wirklich das Herz auf den Platz lassen. Ich sag's mal so, du musst entweder, musst du elf Santi Ascacibas sein oder elf Atakan Karasos, ist mir scheißegal. Aber du musst halt einfach merken, dass du qualitative Mängel oder äh, äh, Defizite, so ist es richtig, qualitative Defizite durch Einsatz wegmachen willst, ich, ich sage noch nicht mal kannst, willst, das ja. muss erkennbar sein von jedem, von selbst von den Einwechselspielern, die nicht eingewechselt werden, will ich das sehen. Und das fängt damit an, dass man sich gegenseitig aufbaut. Auf der Bank, beim Warmmachen, dass man auch mal einen Gegner behindert bei einer Ecke. Das sehe ich ständig bei anderen Mannschaften, wenn wir Ecken ausführen, dass ich dann, ähm, ja, ich sag mal, die, die warm zu machenden Spielern da, dass, dass die relativ nah zur Eckfahne kommen und dich schon einfach versuchen, so ein bisschen zu behindern, ohne dass sie was machen, aber einfach da ja, sind. Ja, ja. Das machen wir alles nicht. Dann seid doch auch mal in dem Moment eine Drecksau. Also es muss jetzt wirklich jeder sich seiner Rolle bewusst sein. Und das fängt dann auch bei Pellegrino Matarazzo an. Ich verlange keine Wesensveränderung. Aber ich möchte jetzt halt wirklich nicht mehr hören, dass wir jetzt, wenn wir gegen Wolfsburg gewinnen, wir vielleicht erstmal abwarten müssen, wie das Spiel in Bielefeld ausgegangen ist. Nee, jetzt das ist mir scheißegal. Ich möchte am Samstag sehen, wie elf Mann, oder von mir aus, wenn da noch fünf eingewechselt werden, 16 Mann versuchen, die drei Punkte in Stuttgart zu halten. Ob es denen gelingt, darüber weiß ich jetzt nicht, Was ist, spielt da noch ein Gegner mit, aber ich möchte sehen, genau. dass sie das unbedingt wollen. So, und das verlange ich von der Mannschaft. Und zwar über 90 Minuten. Über 90 Minuten kompletten Einsatz von jedem, der dieses Trikot mit diesem Brustring trägt. Und wenn sie das einmal geschafft haben, dann lege ich mich hier fest, werden sie sich am kommenden Samstag dafür auch belohnen, weil Wolfsburg eine Mannschaft ist ohne Rückgrat. Das ist eine Söldnertruppe. Ja, ja, ja klar. Ja, die kaufen sich halt die, den Klassenerhalt. Es ist halt so, die holen halt einen Wind, die holen halt einen Max Kruse, buttern da zig Millionen rein und das ist denen komplett egal. Nicht nur den Leuten, die das Geld dafür zur Verfügung stellen, sondern auch den Spielern. Der Max Kruse würde dann auch, was weiß ich, in der kommenden Saison würde der auch Leverkusen retten. Das ist dem einfach völlig egal. Aber die Spieler, die bei uns auf dem Platz stehen, die sind dem VfB auch ein Stück weit was schuldig. Ist jedenfalls meine Meinung. Denn der VfB hat ihnen zu dem Zeitpunkt eine Chance gegeben, wo es komplett aussichtslos für sie gewesen wäre, bei irgendeinem Bundesligisten unterzukommen. Natürlich ist das, ja, also auch die DNA jetzt inzwischen des VfB, dass man halt sehr junge Spieler holt, die man noch entwickeln muss und ihnen diese Möglichkeit gibt, in der Bundesliga zu spielen. Nur ich kenne nicht viele Bundesligisten, die zum Beispiel ein Enzo Mio geholt hätten. Aber der VfB holt solche Spieler, gibt dem Spieler die Chance, sich zu entwickeln, ja, gibt dem Spieler auch die Möglichkeit, Fehler zu machen äh, gibt dem Spieler, Spieler auch die Möglichkeit, disziplinarisch nicht immer auf der Höhe zu sein. sind wir jetzt bei TBD. Und trotzdem kriegen sie wieder die Chance. Und sie müssen dann in solchen Momenten, finde ich, auch wieder versuchen, zumindest was zurückzugeben. Und ich ich will das sehen am Samstag. Nicht im Stadion. Ich gehe nicht ins Stadion. Und zwar nicht äh, wegen, <lacht> irgendwie was mit Hertha zu tun hat, sondern aus anderen Gründen. Ähm, aber ich möchte es dann halt auf der Couch miterleben. Und ich werde es genauso feiern wie... Im Stadion, das verspreche ich euch.
1: Genau, und ich finde, da hängt ja dann noch eine weitaus größere ähm, Diskussion äh, dran, ähm, die man aufmachen könnte, nämlich, ähm, ob der VfB mit seiner Kaderpolitik, nämlich, dass man sagt, wir holen äh, junge Talente, die entwickeln sich hier und dann verkaufen wir sie für viel Geld weiter, ähm, ob diese Politik, Transferpolitik nicht ähm, dafür sorgt, dass die Identifikation der Spieler mit dem Club nicht so groß ist, ähm, wie man es bräuchte. In so einer Situation, ne? wenn du so wie letzte Saison einfach durchcruist, dra drauf geschissen, das ist super. Ähm, aber jetzt im Abstiegskampf, da, da frage ich mich, wenn die Hälfte der Mannschaft schon in äh, Barcelona oder Madrid oder Lyon oder Istanbul ist, ne? also wo ist der Anker? Ja? Also ja? Den, den sehe ich halt gerade nicht. Also das klingt jetzt blöd, aber wo ist unser Fabi Klos? Ja, also so einen bräuchtest du theoretisch. Ne? Jemand sagt, hey, ich bin nächste Saison da, egal ob erste oder zweite Liga, ich will nicht absteigen, denn ich bin nächste Saison auch noch da. Und das fehlt halt so ein bisschen. Und wenn du halt wirklich so eine Art Durchlauferhitzer für Talente bist, kann ich mir vorstellen, dass dir dann halt in so einer Situation, in so einer Krise wie jetzt, einfach die Identifikation der Spieler mit dem Club ein Stück weit fehlt. Wie naiv wäre das von den Spielern? Denn die meisten werden in
0: der kommenden Saison noch ein Stück weit sein. Also die meisten sind halt noch da. Also es gehen ja jetzt nicht Ja, yeah, Ja, aber ich habe das,
1: ich ich hab das gegen Berlin nicht nicht gesehen. Ja, also. da gebe ich dir
0: recht. Und ich, ich finde, die Diskussion kann man natürlich führen. Ähm, nur du kannst, also diese Identifikation kannst du ja nicht erzwingen, sage ich jetzt mal. Also Nein, du, natürlich nicht. Du musst, du musst du musst, ja, diese Identifikation entsteht, glaube ich, tatsächlich durch Erfolgserlebnisse dann auch. Also das hat man ja schon gemerkt, wie wir dann hier den Sascha abgefeiert haben in der letzten Saison. Und ja, jetzt ja. merkst du halt durch sein Verhalten, zum einen im Sommer, ja, wo er dann relativ ja, offen darüber gesprochen hat, dass er sich schon gut vorstellen könnte, irgendwo anders hinzugehen. Und dann muss man das auch weiterführen. Dann direkt jetzt hier in der Rückrunde, als alle wussten, es geht nur gegen den Abstieg, diese Diskussion wieder aufkam. Ja, man könnte dann, ich weiß, wir verlangen ehrliche Profis. Aber vor allem verlange ich, glaube ich, Profis, die sich ihrer... Ähm, ja ihrer Verantwortung auch so ein Stück weit bewusst sind mit diversen Aussagen. Wenn ich halt im Abstiegskampf darüber spreche, dass ich Bock hätte, beim FC Bayern äh, Lewandowski zu ersetzen oder in Dortmund oder in England oder was der Kuckuckwo zu spielen, dann drängt sich natürlich dem Fan des VfB Stuttgart der Verdacht auf, dass du dich gedanklich momentan weniger mit dem nächsten Gegner, sondern vielmehr mit der Situation in der kommenden Saison, nämlich deiner persönlichen, beschäftigst ja. und nicht die des VfB Stuttgart. Das mag komplett falsch sein. Ja, das kann sein, dass das überhaupt nicht zutrifft, dass die komplett fokussiert sind, aber du bietest damit eine Angriffsfläche, die es aktuell nicht braucht, weil diese Thematiken werden ja ständig aufgegriffen, wir lesen es ja auf Social Media und man kriegt es dann ja auch bei... Pressekonferenzen mit, beziehungsweise bei Interviews nach den Spielen, das ist ja dann immer nur das gleiche Thema, das siehst du ja jetzt in Dortmund, dieses ständige Gelaber, was ist mit Haarland? Ja. Ich glaube, in Dortmund kriegt jeder einen Halt, wenn er nur den Namen hört. Ja, ja klar, zu Recht. Ja, ja. und du kannst doch diese Thematiken relativ einfach beenden, dann sagst du halt, nach der Saison verrate ich euch, wo ich hingehe, ja. ähm, oder von mir aus sage ich dann, aktuell steht für mich noch nicht fest, wo ich in der kommenden Saison spielen werde, oder ich weiß es, was weiß ich, also ich bin kein Scheiß- Sorry, ich bin kein PR-berater oder so ja? ja so aber es wird doch womöglich sein eine Antwort zu geben, die erstmal die meisten zufriedenstellt Und ich glaube wenn man klipp und klar sagt jetzt ist Abstiegskampf und solange wir gegen den Abstieg spielen werde ich mich nicht zu meiner Zukunft äußern. Dann ist eigentlich alles gesagt und das ist genau. dein Satz bei jedem Interview, wo es darum geht, ja. wie du in der kommenden Saison spielst. Jetzt ist Abstiegskampf und in der aktuellen Phase, solange wir gegen den Abstieg spielen, werde ich mich nicht zu meiner Zukunft äußern. Und damit ist eigentlich alles gesagt und dann voller Fokus auf die eigentliche Aufgabe. Aber es sollte, glaube ich, um Identifikation gehen. Aber,
1: ja. gut. Aber ich habe noch eine Anschlussfrage und ähm, die, die lautet, äh, wo und wer sind die Führungsspieler?
0: Ja, jetzt müssen wir vielleicht erstmal Führungsspieler definieren, weil äh, natürlich gibt es genügend, die sagen, der Endo ist ja kein Führungsspieler, weil er nicht laut ist. Das ist für mich zu einfach. Für mich ist Vataru ja. Endo ein Führungsspieler, der führt durch Leistung, äh, durch Einsatz, durch Kontinuität. Du weißt einfach, wenn der auf dem Platz steht, läuft sage ich jetzt mal. Du kannst dich auf ihn verlassen. Ich glaube auch, dass er in Berlin zum Beispiel nicht seine Qualitäten so in die Waagschale werfen konnte, wie zum Beispiel das Aufdrehen, liegt auch daran, dass es das ein Spieler ist, der helfen möchte, seinen Mitspielern, der sehr umsichtig ist. Dieser 360-Grad-Blick, der gilt nicht nur für die Situation ähm, auf Gegner bezogen, sondern auch auf die eigene Mannschaft. Das heißt, der erkennt, wo Probleme entstehen könnten oder schon entstanden sind und möchte helfen. Und ist im Endeffekt gerade äh, so eine Art Mutter mit zwölf äh, grippeerkrankten Kindern. Oder zehn passt dann, glaube ich, besser, wenn wir über Fußball sprechen. Und er rennt halt von der einen Ecke zur anderen und versucht irgendwie zu helfen, wo es nur geht. Und darunter leidet dann am Ende auch seine Leistung bzw. seine Qualitäten, kann er nicht mehr so zeigen, wie wir das eigentlich von ihm gewohnt sind. Deswegen ist er für mich absolut ein Führungsspieler. Für mich ja. ist auch ein Dinos Mafropanus ein Führungsspieler. Ganz einfach, weil er halt der Mann ist, der der du musst ihn ja nur angucken, und dann merkst du halt schon, wie er brennt. Ja? ja Und ich glaube, dass ein Mafropanos zum Beispiel auch kein Spieler ist, der seine Motivation aus irgendwie einer Identifikation mit dem VfB Stuttgart zieht, sondern der möchte der beste Innenverteidiger werden. Weißt du, der möchte Virgil van Dijk sein. Und ja. das motiviert ihn. Und ähm, das ist der Unterschied zu anderen Spielern, die ich nicht namentlich nenne. Der eine möchte irgendwann mal Virtual van Dijk sein und der andere denkt, er wäre jetzt schon äh, äh, Kevin de Bruyne. Ja? Das ist halt einfach, das, das siehst du auf dem Platz. Also Dinos ist für mich ein ähm, absoluter Führungsspieler. Atta ist für mich ein Leader. Keine Frage, Anton, auf dem Platz ein Leader, neben Platz. Ich, ich, ja, ich finde es immer ein bisschen blöd, ihn ständig zu den Interviews hinzuschicken, weil er ist für mich nicht derjenige, der ähm, den VfB und die Mannschaft in dem Moment gut repräsentieren kann, weil da hat ja. er nicht seine Qualität, ja, er genau. ist halt einfach keiner, der... Seine der,
1: Qualität ist auf dem Platz. Ja, ja, der, der, ist so, der ja. glänzt
0: halt nicht vor den vor den Mikrofonen und trotzdem macht er es, äh, weil er, glaube ich, da auch so ein Stück weit ähm, Verantwortung übernehmen will, zeigt halt auch, er ist ein Führungsspieler.
1: Ja. Ähm, hast du noch welche gerade? <lacht> also ich würde ich würd auf, würd auf jeden Fall Borna Sosa mit dazu zählen. Als Führungsspieler? Ähm, auch durch, durch durch Leistung in Berlin ja. jetzt nicht, ähm, aber man hat es gegen, gegen Mainz gesehen, ähm, auch bei den Spielen Gladbach und ähm Augsburg, die, die Mannschaft sucht ihn, ja. Also wenn die nicht wissen, was sie mit dem Ball machen sollen, dann geht er raus zu Borna Sosa, das war früher war's, äh, immer war Taru Endo, jetzt ist es Borna Sosa, also der Ball geht zu ihm raus. Ähm, also ich glaube schon, dass er ja. ein Führungsspieler ja. ist, auch weil er lange beim VfB ist, ne. Ähm, mhm. er, er ist ab, abgestiegen, er ist aufgestiegen, also ihn nehme ich mit ähm, rein in die Führungsspieler Riga, auch wenn er jetzt kein Lautsprecher ist, und ich nehme auch Sascha Kalajcic mit rein, also der äh, zwar wechselwillig ist und nach der Saison nicht mehr da ist, aber er ist derjenige, der sich... Ähm, nach dem Abpfiff hinstellt und äh, dann die Interviews gibt und er, er ist derjenige, hinter dem sich nicht nur wegen seiner Größe auch die anderen Spieler so ein bisschen wegducken können, was manchmal auch ganz gut ist ähm, und ähm, da würde ich ihn auch mit reinnehmen. ja Er wird ähm, ständig
0: gesucht, allein deshalb ja. ist er ja schon wichtig und auch ein Führungsspieler. Er ist halt ein Angelpunkt äh, in, 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 in ähm, ja im Spiel des VfB Stuttgart. Also er wird aktuell nicht gefunden von seinen Mitspielern. Genau. Ähm, aber ich, ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie es wäre, wenn er nicht im Sturm stünde, weil er bindet ja trotzdem noch Kämpfe Boyata jetzt, zum Beispiel in Berlin. Also ich ja. stell dir mal vor, da wäre nur ein Mamouche vorne im Sturm, ja, da wird es ja noch mehr verzweifeln, vermutlich. Ähm, nee, da hast du recht, Sascha ist, ist schon ein Führungsspieler. Aber sie führen halt anders, als man es vielleicht aktuell im Abstiegskampf bräuchte, da ist es dann eher dieses grobschlechtige, was von dir ähm, mit Fabi Klos verglichen würde, äh, vielleicht dann doch eher das, was du in solchen Situationen mal brauchst, also das ist dann Kracht auf dem Platz, ich meine jetzt nicht mit den Köpfen, ähm, ja. das können wir uns sparen, aber das ist halt dann wirklich, ich erinnere mich da immer an Fabi los und Mario Gomez, wie haben wir das genannt, das Duell der Giganten, Godzilla gegen King Kong oder so, ja, ja. Nee, das war Bartstuber oder war
1: das Bartstuber gegen Fabi genau. Kloß. Ne? Aber es ist natürlich schon.
0: Es ist halt einfach anders, wenn wenn solche Charaktere auf dem Platz stehen. Ja, da, ja. da also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein TBD sich mit einem Klos anlegt auf dem Platz. Aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass sich ganz viele mit TBD anlegen. Weißt du, also ja. ist natürlich jetzt, ich picke mir die richtigen Namen raus, so ein Stück weit. Also mit Clos ja, legt sich auch keiner an. Aber ja, es wäre schon nicht schlecht, wenn es da so vielleicht noch nochmal zwei Spieler mehr gäbe, die auftreten wie ein Dinos Mavropanos und ja. wie ein äh, Attacant Karasor und vielleicht auch mit Abstrichen wie äh, in, in, in äh, wo war also ein Anton. ja Und und bei Flo Müller muss man halt, ja, vielleicht sagt man danach auch noch was dazu.
1: Ja, ähm, jetzt habe ich hier eine Kombifrage, also es sind zwei Fragen, aber die mh, haben dieselbe Stoßrichtung. Ist der Kader zu jung für Abstiegskampf und ist die junge VfB-Truppe mental stark genug für eine Relegation?
0: Also, ich würde die das Können, oder ob jemand, ob ein Kader bereit ist, den Abstiegskampf anzunehmen und dann auch, ja, positiv zu, zu äh, beenden, sozusagen, oder beziehungsweise äh, am Ende erfolgreich zu beenden, ähm, das würde ich jetzt nicht unbedingt am Durchschnittsalter festmachen. Also, dann fragt man sich halt, okay, wenn es so, wenn's so einfach wäre, warum war denn Hertha so lange da unten drin? Die haben ja deutlich ja. ältere Spieler. Also es hat nicht nur was mit dem Alter zu tun. Wahrscheinlich ist es schon so ein Stück weit die Mischung, die den Unterschied ausmacht. Es kann, glaube ich, nicht schaden, wenn du Spieler dabei hast, die solche Situationen schon mal durchlaufen haben, aber die müssen auch nicht unbedingt spielen. Also es reicht manchmal schon, wenn die äh, wie so ein Daniel wie einfach in der Kabine sind. Also ich würde jetzt nicht fordern, dass ich weiß nicht, dass wir jetzt in Zukunft wieder versuchen, einen Altersdurchschnitt von 26 auf den Platz hinzukriegen in der Startelf, weil dann läuft ja besser gegen den Abstieg. Wir haben ja die schmerzhafte Erfahrung gemacht, dass genau das Gegenteil der Fall war. Als wir ältere Spieler im Abstiegskampf hatten, haben wir denen vorgeworfen, die sind satt und kriegen den Arsch nicht hoch. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass es innerhalb des Kaders Spieler gibt, die schon unterschiedliche Drucksituationen äh, erlebt haben. Das muss nicht immer Abstiegskampf sein, aber einfach Druck, natürlich... Abschiedskampf hilft dann schon, weil es gibt ja positiven und negativen Druck, aber Druck einfach mal verspürt haben und für die es nicht nur immer aufwärts ging. weil Das darf man ja auch nicht vergessen, die Jungs, die relativ jung bei uns landen, für die ging es bislang nur in eine Richtung in ihrem Leben und das war steil nach oben. Die haben in ihren Jugendmannschaften wahrscheinlich alles verschossen, haben sich dann irgendwie ähm, ja empfohlen über zweite Mannschaften oder äh, niederklassigere... Farmteams oder was, was ich mal, die waren halt immer wichtig für jede Mannschaft. Und jetzt sind sie beim VfB und müssen sich zum ersten Mal oder in der Bundesliga, so möchte ich es mal sagen, müssen sich zum ersten Mal ähm, wirklich wehren und behaupten. Ähm, und allein das ist für die ja schon eine Drucksituation, was für ich nenne jetzt Daniel die Davi, ja, ich möchte ihn jetzt nicht fordern, aber für den ist es halt Alltag. Der, der, der weiß halt, okay, ich muss halt in jedem Training alles geben, sonst spiele ich am Wochenende nicht und fertig. Aber für für junge Spieler, die jetzt halt gerade hier nach Deutschland kommen, ist das schon erstmal eine neue Erfahrung, die sie hier machen müssen. Und klar, da kannst du dann darüber sprechen, ob du da nicht ein paar Backups in deinem Kader haben solltest. solltest sollten die Spieler das nicht schaffen, dass dann wenigstens das, der Backup da ist? Vorhin habe ich Kevin Behrens gesagt, vielleicht solche Typen.
1: Genau, wobei man mir ja auch jetzt sagen muss, dass der VfB-Kader nicht nur aus hochveranlagten 18-Jährigen besteht, sondern wir haben ja ein paar erfahrene Spieler drin, die wissen, wie Abstiegskampf funktioniert. Waldemar Anton mit Hannover hat nichts anderes gemacht. Die wissen, wie die zweite Liga aussieht. Erik Tommy bei Fortuna Düsseldorf weiß genau, wie das läuft. Orel Mangala hat beim HSV gespielt, hat im VfB zweite Liga gespielt. Also wir haben auch ein paar Spieler, die wissen genau, wie die zweite Liga ist und dass man da eigentlich nicht spielen möchte. Und die haben den Druck auch schon gehabt, den, den Aufstiegsdruck. äh Bonas Sosa ist mit abgestiegen mit dem VfB. Ne? Es ist nicht so, dass von den elf Leuten neun ähm, noch nie ähm, Druck hatten, ne? sondern die, die Hälfte des Kaders oder die Hälfte der Stammelf weiß eigentlich, äh, wie das funktionieren sollte. Und da könnte man sich auch so ein bisschen mehr erwarten, finde ich. Also es ist nicht so, dass die komplett grün hinter den Ohren sind. Ja.
0: Was, was war die zweite Frage?
1: Ähm, ob äh, die VfB-Truppe mental stark genug für eine Relegation ist. Jetzt
0: nach dem Berlin-Spiel, was soll ich darauf antworten? Es sieht nicht also danach also -Spiel,
1: aus. Nach, 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 nach dem Berlin-Spiel muss man sagen, also mit den frischen Eindrücken muss man sagen, egal wer der Gegner in der Relegation ist, der VfB wird aufgefressen. <lacht> ja. das ist so, wenn da ein hungriger Zweitligist kommt, der Bremen, Schalke oder Darmstadt heißen könnte, mhm. die unbedingt wieder zurück in die erste Liga wollen und boah, also und am besten zu verlieren haben.
0: Am besten wäre es doch eigentlich, du hast so eine Mannschaft in der zweiten Liga, die jetzt, ich glaube Bremen ist relativ safe auf Platz 1, die jetzt komplett abrutscht auf Platz 3, ja. für die praktisch die Relegation die absolute Niederlage darstellt. Genau, genau. Das, Schlimmste, also das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn Hamburg noch die Relegation erreicht. Genau,
1: das, das Schlimmste ist, wenn, wenn eine Mannschaft, die am, am 34. oder vor dem 34. Spieltag noch irgendwie Fünfter ist oder so, für die das, das Maximalziel oder maximaler Erfolg wäre die Relegation, wenn du die, die halt bekommst, ne? dann äh, wäre das schlimm, aber ich glaube, je größer der Name, ähm, desto besser wäre es für den VfB, weil ein Gegner wie ein HSV ähm, oder Schalke oder Bremen nimmst du auf jeden Fall ernst, egal wer da spielt, und wenn du halt jetzt dann jemanden bekommst wie St. Pauli oder Darmstadt, dann denkt man sich vielleicht schon, na, das ist ja schon eher ein Zweitligist, ähm, das, das kriegen wir schon hin, genauso wie gegen Union Berlin, das wird schon irgendwie klappen, und dann klappt's halt doch nicht.
0: Aber es ist auch schon dass du das sagst.
1: Ja. Dass da das hier so. praktisch ein große, also wir, dass der VfB eine ja. große Mannschaft braucht,
0: um sich praktisch erstmal der Aufgabe bewusst zu sein, die auf einen zukommt, ist doch eigentlich völlig absurd. Du bist Natürlich so schlecht, du hast so schlecht Fußball gespielt, dass nur zwei Mannschaften schlechter in deiner Liga waren und brauchst dann noch den Ansporn. Ja, also du kriegst einfach praktisch mal die Möglichkeit, nicht sitzen zu bleiben oder weiß ich nicht, was es da jetzt für ein gutes Beispiel gibt. Oder du weißt noch, was ich hinaus will. Du, du kannst dich jetzt nochmal rehabilitieren für diese schlechte Saison, aber dann brauchst du noch so diesen Reminder, es ist übrigens Bremen, die sind gut.
1: Ja. Das also ja. wenn schon Relegation, dann bitte aber auch einen namhaften Gegner und bloß nicht Darmstadt.
0: Darmstadt, ja, wir haben am Sonntag darüber gesprochen, das wäre halt echt das Union 20 aber, ja. Ja.
1: Aber die gute Nachricht ist, ähm, diesmal kann der VfB nicht mit zwei Unentschieden absteigen, denn ja, die es, ja. Auswärtstorregel <lacht> wurde abgeschafft, auch in der Relegation. Genau, es gibt ein ähm, Ja, <lacht> Noch besser. Ähm, <lacht> Jetzt pass auf, warum ist das Gefälle zwischen Stammelf und Bank so groß und ähm, anschließend auch vielleicht gleich die Frage, ist es Zeit, sich von ewigen Talenten zu trennen, die sich nicht entwickeln, Koulibaly etc.
0: Warum ist das Gefälle von... Stammelf und Bank so groß. Also, du hast es ja vorhin schon ganz äh, ordentlich beschrieben, finde ich. Also, du hast halt junge Spieler, die im schlechtesten Fall einen Schritt zurück gemacht haben. Ähm, andere haben einfach nicht das abrufen können, was man sich von ihnen erhofft hat. Ähm, dann hast du natürlich Verletzungen, darfst du nicht vergessen, die schon eine Rolle spielen. Ähm, und ich habe auch bei manchen Spielern das Gefühl, dass sie sich nicht, dass sie nicht das Gefühl haben, die Spieler gebraucht zu sein. Gebraucht zu werden, ja. weil das ist ja die Kunst eigentlich des Trainers, jedem Kaderspieler das Gefühl zu vermitteln, du wirst gebraucht und aktuell habe ich das Gefühl nicht, weil ähm, da kommen wenig Spieler auf den Platz, die die Überzeugung haben, jetzt auch wirklich im, äh, im äh, aus Sicht des Trainers was verändern zu können. Also ich, ich weiß nicht, alles, alles nur Gefühl, ja. also man ja. guckt sich die Spieler an, wie sie sich dann geben, was sie machen. Ähm, bei TBD fällt mir dann gerne mal auf, der kommt rein, hat fünf Minuten, da ist er richtig gut und dann flaut so ein bisschen ab, weil sich die Gegner besser auf ihn einstellen. Also da gebe ich, da würde ich schon sagen, okay, der versucht was, aber der ist dann halt aktuell limitiert, kann das nicht so abrufen. Aber bei anderen Spielern habe ich das Gefühl, die kommen, also bei Philipp Förster ist das bei mir ganz oft so, die kommen aufs Feld oder auch bei Massimo, die kommen aufs Feld und kicken halt das runter, was so gerade geht. Aber sie, die drängen sich überhaupt nicht auf in diesem Moment dann. Ja. Ähm, ja, also das ist für mich jetzt erstmal eine Erklärung. Die meisten Spieler laufen halt ihrer eigentlichen Qualität so ein Stück weit hinterher, beziehungsweise können die nicht abrufen und andere haben nicht die Qualität erreicht, die man sich eigentlich erhofft hat bei der Verpflichtung dieser Spieler. Hast du noch einen Punkt, der da mit rein ja, stößt?
1: ja, ein Punkt vielleicht noch ist, dass du halt ähm, nicht wirklich einen Konkurrenzkampf hast. ne? Also du hast jetzt ähm, keinen Innenverteidiger, der weiß, wenn ich jetzt richtig geil spiele, dann sitzt der Ito auf der Bank und ich äh, spiele. Also Kämpf-Ito. Ne? Ja, das ja. der Klassiker. Wo der Ito weiß, hey, wenn ich performe, dann sitzt der Kämpf auf der Bank und der Kämpf weiß, hey, ich muss mich aber jetzt richtig ranhalten, weil sonst bin ich meinen Stammplatz los. Das hast du irgendwie auf den wenigsten Positionen. Du hast keinen zweiten Stürmer, der ähm, sagen könnte, hey, der Kalajic, der der drei, drei Spieltage macht da irgendwie gar nichts. Der ist nächste Saison eh weg. Ich habe noch drei Jahre Vertrag. Vielleicht äh, kann ich mich aufdrängen und und spiele den Rest der Saison. Ähm, also da gibt es für mich auch zu wenig ähm, Konkurrenzkampf, was natürlich auch wieder den Verletzungen ähm, geschuldet ist. Ne? Ein Orel Mangala hätte wahrscheinlich einen weitaus schwereren Stand, wenn ein Ahamada fit ist, wenn ein Mola fit ist, wenn ein Nate ähm, fit ja. ist. Die brechen alle weg und insofern stellt sich die Mannschaft ein Stück weit von alleine auf, was für mich auch ein Grund ist für einen gewissen Spannungsabfall, weil die Leute wissen nicht, ich spiele sowieso, es gibt keine anderen. Ähm, und Aber diesen Konkurrenzkampf ähm, auf einzelne Positionen ach, hast du nicht. ne? Auch die die, die Flügel, Borna Sosa spielt. W wer soll sonst spielen? Du hast keinen anderen. Hast ja, ne? ja. Ähm, ein Massimo kann einen, einen Tomasch nicht bedrängen. Also da, da gibt es für mich ähm, zu wenig Konkurrenzkampf und deswegen haben wir, glaube ich, auch dann diesen Qualitätsabfall, äh, wenn Leute von der Bank eingewechselt werden. Und ich glaube, wenn es keine Ermüdung gäbe und die Spieler komplett fit durchspielen können, wird Materaz wahrscheinlich gar nicht wechseln, weil qualitativ wird wird's nicht besser durch den ja. Wechsel, das ist halt leider so.
0: Äh, weil, weil wir vorhin die Frage hatten, was man mit dem Wissen von heute im Sommer vergangenen Jahres anders gemacht hätte, äh, da fiel mir jetzt noch was ein, weil du die Zentrumspieler angesprochen hast. Ich würde nicht so viele Zentrumspieler verpflichten. <lacht> Also klar, die Hoffnung war, dass wenn ich acht im Kader habe schon irgendwie dann immer zwei dabei sind, die die ausreichend performen. Das Gegenteil stellte sich dann am Ende heraus. Ich glaube, ich würde versuchen, den Kader also was die Position angeht, breiter aufzustellen, nicht ja. noch mehr Spieler holen, sondern einfach auf auf unterschiedlichen Positionen dann vielleicht noch Spiele dazu holen. Also gerade auch im Sturm, ist natürlich schwer, weil natürlich hat jeder damit gerechnet, dass Fagi ja schon seine zehn Spiele vielleicht machen kann oder fünf oder so, ja. Oder vielleicht so eher zehn. Und bei Mo Sanko muss man einfach sagen, der war mit Sicherheit mitten in der Verlosung. Aber auf der anderen Seite muss natürlich schon immer wieder einkalkulieren, dass junge Spieler A gar nicht diesen Schritt machen, den du, äh, dir so ein Stück weit erhoffst, und sich natürlich auch mal verletzen können. Ist ja gar ja. keine Frage. Und ja, es ist immer leicht, dann im Nachhinein ähm, das zu kritisieren in der Kaderplanung, weil uns fehlt ja bei oder um das gut zu beurteilen, um das gut beurteilen zu können, fehlt uns ja eine ganz wichtige entscheidende Information. Welche Möglichkeiten hatte der VfB überhaupt? Ist noch rein, finanziell und welche Spieler hätte man tatsächlich hier nach Stuttgart holen können? deswegen wir stochern natürlich schon so ein Stück weit in, in
1: klar, aber so jetzt gut. das ist natürlich ganz bequem mit dem Wissen von heute und mit dem Wissen von heute kann man sagen, die Millionen die man für Fagia und Mio investiert hat haben sich nicht rentiert Also das kann damals eine super Entscheidung gewesen sein, mit dem Wissen von damals, aber Stand jetzt kann man sagen, sie haben halt den VfB nicht wirklich weitergebracht.
0: Ja und beim VfB tut das halt richtig weh, wenn das so passiert bei anderen ja. Mannschaften, die können da so ein bisschen zocken
1: ja Na ja, klar ich meine, war, war ich Augsburg, ich, ich meine selbst, selbst Augsburg holt sich einen Spieler für, was waren es, 15 Millionen, 16, 16 Millionen, 16. Der, der, der keine Rolle spielt, ja, also der spielt keine größere Rolle als, also Wahid Fagi hat mehr Saisontore geschossen als Pepi.
0: Ja, und wurde nicht ja. angepisst von Weins hier.
1: <lacht> Gab es noch eine zweite Frage, die du mit reingenommen hast? Ach so, ja, es ist Zeit, sich von ewigen Talenten zu trennen, so. sich nicht entwickeln, Bali und ja, da kann man glaube ich auch Massimo und Klimowitz jetzt mit reinnehmen, die ja doch jetzt schon eine gewisse Zeit da sind und äh, in ihrer Entwicklung stagnieren, sagst du, na, abwarten, die kommen noch oder ist jetzt ein Punkt, wo man sagt, mit denen planen wir eigentlich nicht mehr?
0: Also in erster Linie kommt es darauf an, was, äh, wie die Spieler zum VfB stehen, das wäre mir erstmal wichtig, wenn sie selber natürlich hier keine Zukunft mehr sehen, würde ich schon versuchen, sie zu verkaufen, ähm. Bei Klimowitz, da tue ich mich halt brutal schwer, weil das, was Herr hat sagt, sieht man ja auch. Also du merkst ihm einfach an, dass da enorm viel schlummert und er einfach nicht in der Lage ist, das im Spielbetrieb, warum auch immer, abzurufen. also genau, aber die Frage
1: ist, wenn es jetzt schon, schon drei Saisons schlummert, ob es jemals aufwacht in Stuttgart oder dann doch woanders <lacht> oder niemals. ne Ja, das ist halt echt schwierig. Also,
0: Also... Du musst dich wahrscheinlich von so ein paar Talenten trennen, die einfach dich aktuell eher blockieren und nicht weiterbringen, ja. weil du musst ja auch wieder Plätze schaffen für äh, neue Spieler. Also du kannst jetzt ja nicht darauf hoffen, dass jetzt in der kommenden Saison, egal ob es in der ersten oder zweiten Liga, dann endlich der der Klimowitz besser ähm, mit Widerständen umgehen kann. Und auch ähm, sich selber nicht immer so runterzieht, wenn es nicht so läuft, wie er sich denkt. Und äh, dass der Kulibali taktisch disziplinierter wird. Und grundsätzlich, sag ich mal, diese Wildheit etwas besser kanalisiert. Das, das sind ja schon wieder lauter Wetten, die ja jetzt wirklich aktuell
1: komplett schief gehen. Und von, von manchen musst sind, du dich sind, trennen. Das sind Wetten, sind Wetten, die schon zweimal ähm, nicht aufgegangen sind. Von, von na, manchen also, musst du dich dann. Massimo ja. würde ich abgeben, wenn ich die Möglichkeit hätte. Ja, und wenn er dann irgendwo durch die Decke geht, ist es halt so. Aber. Ja, ist es halt so, ja. aber das, das sehe ich in Stuttgart ähm, aktuell irgendwie nicht mehr.
0: Also mir wäre wichtig, dass man weiterhin an äh, Spielern wie wie ein Lee Egloff und so festhält, weil die geben mir halt nochmal, da sind wir wieder bei Identifikation, so ein Stück weit was zurück, denen gebe ich auch viel mehr Zeit in ihre Entwicklung. Da kommt natürlich auch noch die Verletzungsgeschichte mit dazu. Und wenn ich halt die Wahl habe zwischen, ähm, ja, sei es jetzt ein, äh, ein Lee Egloff oder ein äh, Zentrumspieler Matteo Klimowitz würde ich jetzt aktuell auch sagen, dann nehme ich lieber den Lee Le Egglauf. Le obwohl der vielleicht verletzungsanfälliger ist, aber da hängt halt mehr Herz
1: von mir jetzt persönlich dran. Ja, also, manche der muss man Julius abgeben. auch, der Julius auch gefragt, ähm, sind Spieler aus der eigenen Jugend eine Lösung für das Haltungsproblem? Ähm, und das finde ich ganz gut, weil ich glaube, es ist keine Lösung für das Haltungsproblem, aber es ist eine Lösung für das ähm, Identifikationsproblem der Fans mit der Mannschaft, weil ich sehe es genauso wie du, wenn ich jetzt äh, einen Spieler habe, ähm, aus dem NLZ und einen Talent aus Frankreich und der Spieler aus dem NLZ ähm, bringt 95 Prozent von dem, was der Spieler aus Frankreich bringt, würde ich sagen, dann nimmt den aus dem NLZ quasi aus klingt jetzt böse aus Marketing-Gesichtspunkten. Ne? Also das mhm. sorgt das sorgt für Identifikation der, der Fans, also mit dem Team, den den Leuten sieht man viel mehr nach, äh, mit den Leuten leidet man lieber mit. Also und ich glaube, das ist wichtig, dass der VfB in den nächsten Jahren wirklich ähm, Eigengewächse ähm, in die erste Mannschaft reinbringen. Natürlich müssen die die Leistung abrufen können Klar. und ähm, auf dem Level sein, dass es Sinn macht, ähm, aber das wäre meiner Meinung nach extrem wichtig, dass wir jetzt anfangen dann ähm, unseren Fabi Klos zu entwickeln. Nee, du hast
0: jetzt so einen guten U19-Jahrgang, ja. mindestens genauso guten U17-Jahrgang. Bei den U17-Spielern bin ich immer sehr zurückhaltend, weil da ist es halt schon noch ein langer Weg bis hin zum Profispieler. Aber man erkennt ja jetzt schon bei einigen U19-Spielern, dass die im Profibereich ähm, ja jetzt nicht komplett abkacken. Ganz im Gegenteil, äh, ein Laubheimer zum Beispiel in der U21 macht halt einen Unterschied für die U21. Also das merkst ja. du halt, wie er da Qualität
1: mit reinbringt. Und, ja, und ich meine, du hast in der, in der kommenden Saison mit ähm TBD und Castanaras und Mosanko, drei Laubhammer wird anklopfen, Reicher ja. könnte
0: ich mir vorstellen. Da, mein, klar, da, da gibt es natürlich noch Baustellen, die sie haben, aber ähm, die sehen wir ja auch bei den anderen, äh, wie in Klimowitz, wie in Massimo. Die sind vielleicht, was so Muskulatur und äh, äh, vielleicht auch die Abgezocktheit angeht, ein bisschen weiter, also jetzt nicht bei Klimowitz, da ist wenig mit Abgezocktheit, aber bei Massimo merkst du schon, der hat der hat eine gewisse Stabilität in seinem Auftreten und so, aber der ist halt dann qualitativ etwas limitierter. Unter Umständen, muss man abwarten, was die Jungs aus unserem LZ so leisten, aber aktuell sehe ich jetzt keinen großen Grund, Massimo auf Teufel komm raus, nochmal eine Saison mit durchzuschleppen, muss ich fast schon sagen. Nö, also da sehe ich dann schon auch vielleicht einen Schulinov als Kandidat, der hier zurückkommen darf und dann mal eine Chance bekommt in Stuttgart, weil der hat es nicht über schlecht gemacht auf Schalke, muss man sagen.
1: Ja, das stimmt, das ja. stimmt. Ähm, genau, kommen wir jetzt zum nächsten Fragenblock und das ist natürlich die große Trainerfrage. Ähm, da ist natürlich sind viele Fragen gekommen, aber im Endeffekt ähm, ist es natürlich die eine große Frage. Erreicht Materazzo noch die Spieler? Ja klar,
0: das ist die große Frage, die wir wahrscheinlich nicht beantworten können. Auf dem Platz sieht es nicht danach aus, muss man sagen. Ja. Äh, da habe ich eher das Gefühl, dass ähm, ja die, die Spieler tatsächlich einen neuen Impuls brauchen. Was für mich natürlich auch noch wichtig ist, ist, ähm, wie sehen es denn die, sportlichen die sportlich Verantwortlichen? Also in dem Fall eher dann vielleicht ein Werle. Und natürlich muss man auch den Aufsichtsrat mit reinnehmen, der natürlich seinen Sinn dazu abgeben wird. Ist ja auch völlig legitim, dafür ist er ja auch da. Genau, ist sein, sein, sein ja, Job. Ne? Ja, genau. Und wenn die halt jetzt schon der Meinung sind, ähm, also sollten wir absteigen, dann wird Matarazzo hier keine Zukunft mehr haben und ich sehe dann die aktuellen Leistungen, ja, dann muss ich mir die Frage stellen, ob es vielleicht eine bessere Option gibt. So, das sind alles so Sachen, die mir durch den Kopf gehen. Aber wenn ich was zu so entscheiden hätte, würde ich an Matarazzo festhalten. Klar, ähm, wäre auch ziemlich merkwürdig, wenn ich jetzt auf einmal sagen würde, ich sehe es komplett anders <lacht> wie noch vor ein paar Wochen. Ähm, nee, aber es ist auch so. Also ich bin weiterhin überzeugt davon, dass Pellegrino Matarazzo ähm, rein was die Arbeit als Trainer angeht, ein sehr guter Trainer ist. Das Einzige, was ich so langsam, äh, vor, vor was ich mich fast schon fürchte, dass Materazzo ein Trainer ist, der sehr gut mit jungen Spielern umgehen kann und ab einem bestimmten Punkt nicht mehr in der Lage ist, mit, nicht mehr in der Lage ist, es falsch, äh, da fällt es ihm schwerer, mit dann eher sag mal erwachseneren Spielern umzugehen. Weil was ja auch beim VfB aufgefallen ist, er hat seine Schwierigkeiten gehabt, wenn er welche hatte, immer mit älteren Spielern, die mhm. vielleicht natürlich auch schon andere Trainingsmethoden gesehen haben, Dinge anders ähm, erlebt haben, was Ansprachen angeht und so. Ich, ich bin ja nicht mit dabei, aber es ist ja vielleicht ein Indiz, ja dass es dann immer eher die älteren Spieler sind, mit denen er sich dann vielleicht bei denen er nicht so ankommt, so möchte ich es mal so sagen. ja Überwirft ist vielleicht äh, zu viel in dem Moment. Ähm, ja, also wir bräuchten praktisch mehr Details aus der Kabine, um am Ende <lacht> entscheiden zu können, ob er aktuell noch der richtige Trainer ist. Also rein qualitativ, rein handwerklich ist Pellegrino Materazzo für mich ein Sechser im Lotto für den VfB Stuttgart. Aber es gibt einfach Trainer, die können hervorragend mit jungen Spielern arbeiten, und ich sag mal, ab dem Moment, wo die Spieler dann so ein bisschen sich mehr emanzipieren und wo du dann vielleicht auch nicht mehr den Traum von der Bundesliga nur noch verkaufen kannst, dann wird es schwieriger und ja, dann reicht's vielleicht nicht ganz, aber ich, ich, ich möchte mir da kein Urteil anmaßen, also ich, ich sage ja, macht weiter mit Matarazzo und zieht das durch. Und von mir ist auch in der zweiten Liga, ich hätte kein Problem damit, ich sehe die Vorteile bei Matarazzo, aber ich verstehe jeden, der in aktuellen Situation sagt, nee, das ist, das, das Thema ist durch, die Mannschaft braucht einen neuen Trainer, allein schon für diesen Impuls und es ist jetzt auch nicht so, dass Pellegrino Matarazzo den Fußball revolutioniert mit seiner Art und Weise. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass der VfB keinen anderen Trainer mehr finden würde, der irgendwie in der Lage wäre, rein vom Fußball-Sachverstand das abzurufen, was Matarazzo drauf hat.
1: Sebastian. Wenigstens. Ja, du? Du, äh, nee, sehe ich ähnlich und aber da muss man sich natürlich auch dann die Frage stellen. Ähm die Frage gefallen lassen, die man ja auch in Bezug auf den Kader äh, stellt. Also, wie sieht die Entwicklung von Pellegrino Materazzo aus? Ne, er kam zum, zum VfB Stuttgart, war seine erste äh, sein erster Posten als Cheftrainer einer Profimannschaft und wie, wie hat er sich jetzt in der Zeit ähm, weiterentwickelt? Und ich finde, das, das muss man halt auch wirklich hinterfragen. Also ist er vielleicht auch, ich meine, wir hatten eben schon mal ganz kurz über, hatten wir man nee, nicht, über Hannes Wolf gesprochen, ne? der ist mittlerweile Jugendtrainer beim DFB, weil er vielleicht ein ähnliches Problem hatte, dass er wirklich äh, gut Talente entwickeln konnte, aber dann mit Spielern wie einem Ginchek oder einem Gentner Probleme hatte und gesagt hat, das gebe ich mir nicht mit den alten Säcken, ich mache jetzt halt nur noch Jugendfußball und Materazzi hat ja einen ähnlichen Background, kam auch als Jugendtrainer zum ja. VfB und ist dann vielleicht auch eine Sache, die er noch lernen muss oder bei der er sich weiterentwickeln muss im Umgang mit, mit älteren, erfahrenen Spielern, dass es da halt noch ein bisschen mangelt, aber... Ja, grundsätzlich bin ich dabei, dir ähm, jetzt ihn rauszuwerfen und irgendeinen Feuerwehrmann zu holen. Ähm, und da gibt es ja gar nicht mehr so viele, nachdem Magath jetzt schon vom Markt ist. <lacht> ähm, weiß nicht, Friedhelm Funkel zu holen für die letzten drei Spieltage halte ich für wenig zielführend. Wenn du jetzt einen hättest, wo du sagst, mit dem gehen wir in die nächste Saison, egal in welcher Liga, das ist unser neuer Mann, kann man drüber diskutieren. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, nee, ähm, weiter so. Ja, ich überlege gerade, feuerwehrmann
0: Nee, ich, ich weiß auch gar nicht, was der jetzt löschen soll, also was weißt du, selbst wenn der jetzt ja. in die Relegation käme, habe ich irgendwie das Gefühl, dass, also es sind doch eh schon alle komplett unzufrieden, Ach, ich weiß auch nicht, ich, ich will aber auch nicht <lacht> absteigen, es ist alles so scheiße, jetzt siehst du natürlich auch noch, dass der Quatsch in Berlin funktioniert und denkst dir… Ja. Vielleicht geht es ja doch, aber nein, 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 ich möchte es eigentlich Ich meine,
1: andererseits, andererseits ne, wirft dann äh, Bielefeld, nachdem da der Sportdirektor seinem Trainer mehr oder weniger auch eine Jobgarantie ausstellt, wirft dann doch den Trainer raus, macht den Torwarttrainer zum Cheftrainer und <lacht> Bielefeld spielt genauso wie vorher, da hat sich nichts geändert. Ne? Nicht mehr die Aufstellung, ja, ja. Ja, also die spielen genauso wie vorher. Und da fragst du dich auch, warum habt ihr das jetzt gemacht? Also wahrscheinlich, weil die Mannschaft gesagt hat, mit dem Karma wollen wir nicht mehr. Ne? Ja. Aber du hast halt keine Option gehabt und das bringt doch auch für dir ja auch zu nichts. Ich will das auch jetzt mal den. durchbrechen, Sebastian.
0: Dieses ja. ständige Entlassen, Entlassen, Entlassen. Immer wenn wir nicht mehr weiter wissen, wird entlassen. Ähm, nee, jetzt ziehen wir es halt durch, ja, und dann geht es entweder schief oder nicht. Ich nehme dann die Verantwortung auf meine Kappe. so Genau, also, man hätte antizyklisch handeln sollen und Materazzo nach der letzten Saison entlassen sollen. <lacht> ja, genau, wo es so gut lief. Einfach ja. nur, genau, das wäre gewesen. Ja, Mann! Shit, das hätten wir uns auch <Sommer> machen müssen.
1: <lacht> okay, machen wir weiter. Ähm, gehen wir mal vom Trainer zum Sportdirektor. Ähm, darf tat auch bei einem Abstieg weitermachen, wenn du entscheiden dürftest? Äh, wenn ich entscheiden dürfte, auf jeden Fall. Weil ich bin vom äh, Weg von Sven Mislintat
0: zu 100% überzeugt. Nicht, weil es Sven Tat ist, sondern weil der Weg... Der ist so vielschichtig, wenn wir das jetzt alles erklären wollen, dann beantworten wir heute keine Fragen mehr. Aber es ist wirklich so, dass in Sachen Scouting Sven Missentat ganz andere Maßstäbe an, äh, hier in diesen Verein bringt, als das jemals zu voll, äh, zuvor der Fall war. Und ähm, ich sag's mal so, wir hatten die Möglichkeit mal anzuklopfen, ob sich der VfB irgendwas zunutze macht von dieser Kompetenz, die Missentat in den Verein bringt. Und da ist die Antwort, nein. Heißt, wenn Sven Missentat weg ist, ist die Scouting-Kompetenz weg. Und dann bist du eigentlich wieder da, äh, wo praktisch Spieler nach Gefühl verpflichtet werden. ist jetzt sehr gemein von mir ausgedrückt, weil ja. es könnte auch einen Sportdirektor geben, der natürlich ähnlich datenbasiert arbeitet, keine Frage. Aber was Sven Missentard da aufgebaut hat, ist schon top of the notch. Also jetzt kommen natürlich bestimmt 100 Leute hier um die Ecke und sagen, ja, aber guck mal, und die sind jetzt trotzdem schlecht, die Spieler. Ähm, aber wenn man es jetzt rein aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet, wird dieser Kader, wenn du praktisch Spieler danach verkaufst, kaum Verlust machen. Selbst ein Fahrgeher, wirst du, da wirst du nicht viel Verlust machen. Also der geht jetzt nicht für eine halbe Million, wenn der wechseln würde, sondern du würdest für den wahrscheinlich immer noch dreieinhalb bekommen. hast natürlich einen Verlust drin, aber den gleichst du dann vielleicht mit dem Matteo Klimowitz wieder aus. Also, Misintats Verpflichtungen sind rein monetär gesehen alle ein Volltreffer. Und selbst wenn jetzt kein anderer mehr einschlägt, reicht ja schon der Verkauf von äh, Silas, wenn der mal irgendwann ansteht, ja, oder von Sascha. Und das hat sich alles schon bezahlt gemacht, was für ein hat hier äh, geleistet hat. Und diese Code ist wichtig. Das ist das Erste. Zweitens ist das Konzept, das er mitbringt und auch in dieser Konsequenz verfolgt, das Richtige aus meiner Sicht für den VfB Stuttgart, er ist eben kein Sportdirektor oder Sportvorstand, den wir ja auch schon hatten, der so einen Zickzackkurs fährt. Heute ist die Jugend geil, morgen möchte ich die alten Säcke. Nein, du weißt, was du von Sven hat bekommst, er erklärt dir seinen Weg, er begründet seine Entscheidungen und das hat aus meiner Sicht bislang immer Hand und Fuß. Die Begründungen sind immer nachvollziehbar und sehr transparent. Also, da wird auch nicht irgendwie groß äh, drumrum gelabert, sondern im Endeffekt kriegst du eigentlich die Antworten, die du brauchst, um dann selber zu sagen, nee, so wie er es macht, finde ich es nicht gut. Und das ist natürlich auch okay. Und auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, okay, jetzt verstehe ich, warum er Spieler XY gekauft hat, verkauft hat, was auch immer. Also, das gefällt mir halt auch sehr gut. Und ich behaupte, wenn der VfB absteigt, wäre das rein finanziell für den VfB echt schwer zu verkraften. Und genau dann, genau dann, brauchst du jemanden wie Sven Wissentat, der die Qualitäten hat, dir wieder junge Spieler zu holen, die dann so ein Stück weit diese diese auftretenden finanzielle, finanziellen Ausfälle kompensieren können in ein, zwei Jahren oder vielleicht auch in drei. Ähm, deswegen mein Mann wäre Sven Wissentat, auch für den Wiederaufbau, dann ist jetzt mal.
1: Wie siehst du es? Ähm, ähnlich wie du, aber ich finde auch er... Muss sich da vielleicht noch ein Stück ähm, weiterentwickeln und neben dem datenbasierten ähm, Aspekt und den finanziellen Aspekten ähm, bei Verpflichtungen vielleicht auch ein bisschen, also ich, wir, wir haben ja auch schon gehört, dass, es wird über ähm, Charakter gesprochen, also was kann der Spieler für den VfB leisten und so weiter, aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass der Kader so ein Stück weit unausgewogen ist, was Mentalität angeht. Also jeden, den du fragst, der wird dir sagen, die Mannschaft ist für den Abstiegskampf nicht gemacht. Die Mannschaft war auch äh, in der zweiten Liga nicht für den Aufstiegskampf gemacht. Das hast du genau gemerkt. Die war damit überfordert. Und da fehlen einfach so ein paar Typen, das ist jetzt auch ein ganz furchtbares Wort, die, aber die fehlen halt, ne? ähm, die der Mannschaft irgendwie äh, Halt geben ähm, und da finde ich, ist der Kader, den er zusammengestellt hat, ein bisschen ähm, eindimensional. Viele junge Spieler, ähm, aber mir, mir fehlen einfach so ein paar Ankerpunkte und ich glaube, das geht tatsächlich ähm, auch noch besser und das ist keine Frage des Geldes. Also man sieht es äh, zum Beispiel in... Bielefeld, ja, die sicherlich nicht mehr Geld haben als der VfB, in ganz anderen Gewässern fischen und ähm, ich könnte mir vorstellen, ähm, dass es äh, für in der kommenden Saison, ähm, wenn er für den VfB weiterhin tätig ist, seine Angel dann auch mal in andere Gewässer auswirft und nicht nur immer in die äh, in, in Frankreich zum Beispiel.
0: Ja, und so wurden uns ja zum Beispiel zu Beginn ähm, seiner Amtszeit hier in Stuttgart Transfers wie Hamadi Al Gadoui oder Atakan Karasu verkauft, dass das Spieler sind, die halt Mentalität in den Verein tragen und die, man hat es damals genannt, über den zweiten Bildungsweg sozusagen ja. zum Profispieler geworden sind, ähm, dass das halt auch ein Asset sein kann, äh, hat er uns ja mehrfach erklärt, also uns Fans und äh, so ein Stück weit ist man ja von diesem Weg wieder weggekommen. Man ist dann mehr hin zu den hochqualifizierten NLZ-Profis gekommen äh, oder nicht nur, aber zumindest zu äh, Spielern, die halt Sag mal so in dieser, in dieser Jugendfußballbubble einen hohen Stellenwert genießen und die alle haben möchten und du hast immer nur noch das Gefühl okay hier spielt auch wirklich jeder Fußballmanager deswegen kennen sich die ganzen Spieler und äh, wir sind so ein bisschen davon weggegangen dann einfach so Mentalitätsmonster äh, zu holen die einfach nur über Willen es in die zweite Liga geschafft haben oder von mir aus in irgendeine erste Liga ja wäre auf jeden Fall wieder eine Idee wert sich da nochmal umzuschauen und äh, dass es da ja auch junge Spieler gibt, sieht man ja bei Carasso, der hält sich alt.
1: Also. ja, Geht schon. Ähm, und dann noch eine Frage zum ähm, Sportdirektor Posten. Braucht es jetzt nicht dringend einen erfahrenen Sportvorstand als Korrektiv zum Besehen hat?
0: Ähm, ja, also ich sag's mal so, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn du mehr Kompetenz hast äh, in deiner Spitze. Ähm, es darf halt nur nicht so sein, dass du zwei. Personen hast, die in unterschiedliche Richtungen wollen. Also das macht es halt extrem tricky. Du wirst wahrscheinlich keinen Sportvorstand finden, der Sportvorstand sein möchte, damit meine ich jetzt nicht Werder oder Hitzesberger, sondern einfach jemand, der auch Sportvorstand sein möchte, der sagt, hey, äh, cool, dass ich den Job bekommen habe, der müsste <lacht> mal genau einfach das machen, worauf er Bock hat. Genau. Das wirst du nicht finden. <lacht> ja. Und auf der anderen Seite hast du einen Sportdirektor, der überhaupt keinen Bock darauf hat, dass ein Sportvorstand zu ihm sagt, du wenn so wie du das machst, da habe ich keinen Bock drauf. Also, ich finde es, glaube ich, gut, äh, wenn es einen Sportvorstand gäbe, der zumindest in der Lage wäre, es Sven Missend hat, hier und da einfach mal ähm, andere Denkanstöße mit zu vermitteln, äh, die er dann in seine Entscheidungsfindungen mit einfließen lässt und der auch selber dann vielleicht auch mal bei Transfers sagt, äh, wenn es gerade um sowas geht wie Enzo Mio, äh, nee, machen wir jetzt nicht, weil, äh, lass uns mal abwarten, was mit Musanko ist. Okay, da war das Ding schon durch, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber äh, du weißt, was ich hinaus will. Komm, wir haben schon vier Achter, fünf Achter, äh, talentiert, ja. jung, was weiß ich, äh, braucht man nicht noch einen Linksverteidiger? und Talentierten oder so. Oder was hast du da vorgesehen? Ich weiß nicht, irgendwie, dass es einen Austausch gibt, aber es müsste jemand sein, der halt komplett auf Augenhöhe ist mit Sven Missentat. Da kannst du, jetzt bringe ich ein ganz schlechtes Beispiel, aber ich mache es absichtlich, um zuzuspitzen, da kannst du kein Reschke hinsetzen. Ja, da, 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 da lacht sich der Missentat halt kaputt. Ja. ja. Deswegen wäre Sammer natürlich ein geiler Typ gewesen für so einen Posten, ähm aber natürlich ja war klar, dass das nicht funktioniert, jedenfalls nicht als Sportverstand. Also das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Aber es muss jemand sein, der hat die äh, auch die komplette Wertschätzung des Sportdirektors genießt. Dass dass du nicht das Gefühl hast, als Sportdirektor, ich erkläre meinem Chef, ähm, wie eigentlich hier gerade der Hase in Sachen Kaderplanung und äh, Kaderzusammenstellung läuft. Und nicht nur Kaderplanung, sondern auch Spielerscouting. Das ist halt echt ein Problem, dass du einen der besten... Spieler-Scouts hast, der dir halt immer was erzählen wird und es wahrscheinlich meistens besser weiß als du und das auch noch sehr, ja. sehr, sehr gut formulieren kann. <lacht> das, das ist so, ja. Mach dich fertig. Deswegen, ja, es braucht ein Korrektiv, aber es muss zu Sven Missentat passen oder dann muss Sven Missentat gehen, du hast einen neuen Sportvorstand und einen anderen Sportdirektor. Ich würde es so nicht machen, aber es ist auf jeden Fall das Gedankenspiel muss legitim sein. Übrigens, ja. Entschuldigung, Sebastian, dass ich das noch sage, aber es ist mir wichtig. Mir geht das auch ein bisschen auf den, auf den Sack, Das ist wirklich gar keine anderen Meinungen bei manchen, also die darf es gar nicht mehr geben. Also man es, es darf keinen Menschen geben auf Twitter, der zum Beispiel sagt, das, was der Missentat hat, macht ist schlecht. Ja, sorry, aber so ist es halt bei uns in unserer Welt, dass wir dann auch andere Meinungen haben dürfen. Und ich sag mal so, die Argumente, die die Menschen zusammentragen, dass wenn Missentat nicht alles perfekt macht, die sind, die überwiegen vielleicht aktuell fast schon ein Stück weit, wenn ich die Tabelle mir so anschaue. Also, es muss doch einfach äh, möglich sein, dass Fans des VfB Stuttgart auf Twitter vernünftig darüber diskutieren können, ob es wenn Missentat oder wer auch immer eine gute oder eine schlechte Arbeit macht. Man muss doch dann niemanden beleidigen. Man muss vor allem, finde ich, auch niemanden so hinstellen, es wäre der als würde er persönlich eine Agenda verfolgen, wenn er irgendwelche Dinge anders sieht. Nee, also man bildet sich halt Meinungen anhand dessen, ja. was man so sieht. Und aktuell verliert der VfB halt die entscheidenden Spiele. Die Spieler, von denen uns erzählt wurde, die sind jetzt ganz wichtig, müssen wir holen, die kriegen wir sonst nie. Die werden den nächsten Step machen, die liefern nicht ab. Ja, natürlich gibt es da Leute, die sagen, okay, da müssen wir uns mal Gedanken machen, ähm, ob die Kaderzusammenstellung die richtige ist, weil das Scouting stelle ich nicht in Frage. Das Scouting ist top. Aber vielleicht ist die Kaderzusammenstellung nicht top. Und wenn das halt nur dann top wird, wenn wir einen Sportvorstand dazu holen, dann muss es vermissen tat halt damit arrangieren. Wenn er es nicht kann, ist er hier falsch.
1: Ja, genau. Also ich finde, ähm, du hast ja Twitter angesprochen, da die, die Diskussion nach dem Hertha-Spiel, das, das fand ich schon äh, bemerkenswert. Also das es da nur schwarz oder weiß gibt. Und äh, ich meine, aktuell, der VfB ähm, ist 16. droht äh, in die Relegation zu gehen, im besten Fall oder direkt abzusteigen. Und ich finde aktuell ähm, gibt es eigentlich mehr Argumente dafür, den Trainer zu entlassen, als an ihm festzuhalten. Und ähm, wenn jemand das auf Twitter schreibt, dann kann doch keine adäquate Antwort sein, halt die Fresse. Also sorry. ne ja. Also wenn ich jetzt äh, schreiben würde, ich bin der Meinung, man sollte den Trainer tauschen, ist das komplett legitim aufgrund der aktuellen Situation. Ähm, und man kann dann sagen, ich bin anderer Meinung, weil ähm, aber diese äh, Diskussionskultur aktuell unter Fans des gleichen Vereins, die, die finde ich ganz, ganz furchtbar und ähm, das, das sollten wir nach Möglichkeit irgendwie anders äh, regeln können. Also es gibt Leute, die sagen, der Trainer muss weg. Es gibt Leute, die sagen, der Trainer darf auf keinen Fall gehen. Und ja, dann diskutiert doch auf einem guten Niveau, aber hört doch auf, euch irgendwie gegenseitig durchzubeleidigen. Das ist ja äh, furchtbar.
0: Geht auch für den einen oder anderen Host dieses Podcasts. <lacht>
1: Ähm, komm, wir machen noch zwei Fragen ja. ähm, und zwar, ähm, glaubt ihr, dass es auch bei Nichtabstieg für nächste Saison einen großen Kaderumbau gibt? Ähm, in der Breite ja aber bei Nichtabstieg
0: gehe ich davon aus, dass der Umbruch nicht so groß sein wird äh, wie wenn der VfB absteigt, also wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, hätten wir nochmal das Spielchen mit dem Kader machen können, nur ein bisschen ja. größer aufgezogen, dass wir wirklich sagen, wer kommt äh, oder wer bleibt wer geht ähm, aber ich glaube tatsächlich, sollte der VfB die Klasse halten, haben wir einen Borna Sosa, der gehen wird, ähm, Sascha Kalajdzic, einen Orel Mangala und bei Orel Mangala frage ich mich schon, ob das jetzt überhaupt noch äh, so ins Kontor schlägt, ja, äh, wie vielleicht vor einem ja. Jahr. Ähm, ja, und dann war es das glaube ich schon. Also ich bin fast, ich sag mal, ich bin zu 95% davon überzeugt, dass Dinos Mavropanos beim VfB bleibt, sollte der VfB die Klasse halten. Ja. Ja, und und so, zu 95 ja.
1: sicher, dass er weg ist, wenn der VfB absteigt. Ja, Das kannst du ihn eigentlich nicht mit in die
0: zweite Liga nehmen. Ich meine, das Gute <lacht> ist halt, dass der VfB ähm, sozusagen äh, alle Zügel selbst in der Hand hält. Also weil das, dieser Quatsch, den ich da jetzt über Borna Sosa immer wieder lese, dass es eine Ausstiegsklausel gibt. Nein, es gibt halt einfach ein Agreement, dass ab einer bestimmten Summe der VfB seinen Spielern keine Steine in den Weg legt. Das ja. gilt aber nicht nur für Borna Sosa, das gilt auch für Wataru Endo und äh, für, weiß ich jetzt nicht, äh, äh, wahrscheinlich auch Waldemar Anton. Also weißt du, es ist halt einfach keine Ausstiegsklausel, aber wenn aus irgendwelchen Gründen... Bayern München auf die Idee käme, Waldemar Anton zu verpflichten, dann würde der VfB nicht sagen, nur bleibt aber hier, weil der hat keine Ausstiegsklausel. Also es gibt keine Ausstiegsklausel bei Sosa, das wollte ich eigentlich sagen, sondern das sind halt einfach Absprachen, die mit dem Management des Spielers getroffen wurden. Das ist ab einer bestimmten Summe, die für den VfB dann Sinn macht. Kein Veto gibt des Vereins. Also man erzwingt sozusagen nicht den Verbleib des Spielers. Trotzdem hat man keine schlechte Verhandlungsposition, weil am Ende entscheidet trotzdem der VfB, ob der Spieler geht ja. oder nicht und nicht der Spieler.
1: Genau, also bei ähm, Klassenerhalt, denke ich auch, ähm, werden es wahrscheinlich drei, vier Spieler sein aus der Startelf, äh, die den VfB verlassen und ähm, bei Abstieg sind es dann wahrscheinlich eher äh, ja, fünf bis sechs halt, ne? Das fragt auch noch jemand. Äh, wie sieht ein möglicher Wiederaufbau in Liga 2 aus? Äh, Ziel direkter Wiederaufstieg, äh, wo ich sagen muss, ja, muss ja auf muss jeden ja. Fall für jeden Absteiger das Ziel sein. Ich finde es halt gefährlich. Ähm, zu sagen halt, ne, ähm, wie das, äh, es ein bisschen formuliert, zur Not halt auch über die Relegation oder halt zur Not dann halt auch, ähm, über die zweite Liga und mit Wiederaufstieg. Das klingt halt so ein bisschen, wie wenn ich sage, du, kein Problem, wenn ich die Bahn jetzt nicht erwische, dann, dann nehme ich die nächste Bahn und komme auch noch nach Hause, ähm, aber wenn der VfB jetzt diese Bahn nicht erwischt und die heißt Klassenerhalt, entweder direkt oder über Relegation, dann kann es sein, ähm, dass die nächste Bahn Richtung erste Liga halt erst wieder in ein paar Jahren kommt, ähm, oder wie für manche äh, Teams nie mehr, ähm, und ne, der HSV, äh, wir bei, haben es bei ihm gesehen, der hat sich jetzt fest etabliert in der zweiten Liga, ja. wird wieder nicht aufsteigen. Und, ist jetzt, ja. äh, ist ein etablierter Zweitligist, ne? Und ähm, dem VfB könnte das ähnliche Schicksal drohen, ähm, weil dass man wirklich zweimal den direkten Wiederaufstieg ähm, geschafft hat. Äh, also ich würde das Glück da nicht ähm, strapazieren. Das ähm, muss nicht sein. Also es wird immer weitergehen, aber trotzdem ist der VfB
0: zum direkten Wiederaufstieg eigentlich verdammt. Also er kann sich nicht leisten, jetzt auch mit dem Stadionumbau äh, länger in der zweiten Liga zu spielen. Selbst dieses eine Jahr wird für den VfB schon äh, ja große Probleme mit sich bringen. Und äh, ja, wie der mögliche Aufbau dann aussehen kann, ist ja auch klar. Du brauchst wieder so Spielertypen, die wir ja auch 2019 verpflichtet haben. Also gerade so ein, so ein Al-Gadui, der die zweite Liga kennt, dort immer trifft. Zuverlässig trifft. Ein Karasor, der so ein Stück weit äh, auch die zweite Liga kennt. Solche Spieler helfen dir einfach in, in solchen Situationen, die jetzt nicht erstmal sich wundern, wie das hier eigentlich in Sandhausen, die vielleicht ja unter Umständen absteigen oder in Rostock läuft, sondern die einfach wissen, auf was, auf was es dann ankommt. Also solche Spieler brauchen wir, haben wir aktuell nicht so viele, muss man sagen. Ähm, und ja, also es. Es ist jetzt nicht die Qualität, die mir Sorgen macht, sondern eher die Resilienz, die noch mehr gefragt sein wird in der zweiten ja.
1: Liga als in der ersten Liga. Und ich glaube, wenn der VfB absteigen sollte, dann wird es garantiert ein oder zwei Transfers geben, die relativ fantasielos sind. Man guckt sich einfach die Kicker-Ranglisten an der zweiten Liga, wer nicht aufgestiegen ist und kauft halt einfach die Besten dann weg. Also das kann der VfB machen und das sind dann relativ sichere Transfers einfach und da wird sicherlich den, den einen oder anderen Spieler geben, der in der aktuellen Saison in der zweiten Liga aufgetrumpft hat, nicht aufgestiegen ist und sich jetzt dann freut, zu einem Aufstiegskandidaten zu wechseln. Sebastian, ich würde sagen, wir haben einige
0: Fragen beantwortet, ja. längst nicht alle, vielleicht so ungefähr Nein. 15 Prozent von den eingereichten. <lacht> Sorry dafür. Ähm, wir werden das natürlich auch wiederholen ähm, und versuchen natürlich. So viele Fragen, wie es nur geht, zu beantworten, aber ihr merkt ja, wir sind jetzt schon wieder an der Zwei-Stunden-Marke dran und wir haben ja gesagt, wir möchten keine zwei ewig langen Folgen produzieren. Und es gibt noch ein paar Themen, die wir bearbeiten sollten. Wir haben gerade über ähm, ja, Neuaufbau gesprochen und über Transfers. Da sind wir schon beim Transfer-Update und haben so ein paar kleine Meldungen, die wir noch mit euch teilen wollen. Zum einen gibt ein Update in Sachen Borna Sosa und dem FC Barcelona. Laut Kicker steht wohl das Management von Borna Sosa mit dem FC Barcelona in Kontakt. Und ähm, man hört, dass Borna Sosa wechseln möchte. Ich glaube, das gilt allgemein. Also jetzt mit Sicherheit würde er auch gerne nach Barcelona gehen. Aber ich meine, grundsätzlich möchte Borna Sosa gerne wechseln. Und man hört oder man liest äh, im Kicker, dass äh, der VfB sich aktuell aber nicht mit dieser Thematik beschäftigen möchte. Also sprich mit dem Transfersommer. Sondern jetzt gilt halt alles dem äh, Abstiegskampf. So, ich vermute mal, dass das die Corporate-Answer ist auf die Frage, die vielleicht der Kicker eingereicht hat, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass hat gerade zu Hause sitzt und sich die ganze Zeit den Kopf darüber äh, ähm, ja, was macht, zerbricht. Genau zerbricht. Ähm, wie man jetzt den Abschied noch verhindern kann, das wird er auch tun, aber gleichzeitig wird er auch die Kaderplanung für die kommende Saison im Auge haben und mit Sicherheit auch mit dem FC Barcelona sprechen, wenn der Interesse anmeldet für <lacht> Borna Sosa. Da bin ich mir sehr, ich sehr sicher. Ich melde mich im August. Ja, ja also... Äh, ja, ich glaube, da sollte man jetzt nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Wenn Barca wirklich Interesse hat an Borna Sosa äh, und ernst macht, auch was das Finanzielle angeht, wird wir sind Hart erreichbar sein, da lege ich mich fest. Und sollte Borna Sosa gehen, brauchen wir definitiv einen Ersatz, weil wir haben ja keine Linksverteidiger, außer Leon Reichert. Ja, ja, ähm, genau, aber zwei wären dann fast besser, ja. Ja, ist, ja, der ist auch noch kein Startelf-Kandidat aus meiner Sicht. Klar, vielleicht überrascht er uns komplett in der Vorbereitung, aber sehe ich nicht.
1: Ähm, und, Aber das äh, ist ja wieder so ein Klassiker. Ne? Du gibst Borna Sosa ab und präsentierst dann halt einen U19-Spieler als ähm, seinen Ersatz. Also nee, Immerhin aus nee. dem eigenen <lacht> äh, NLZ. Ja, ne, völlig okay. Aber äh, da hätte ich vielleicht noch einen, der schon ein bisschen gespielt hat. Ja, vielleicht den hier. Ritwan Yilmaz ja. äh, von Beşiktaş, der schon mal hier beim VfB Stuttgart
0: zumindest gerüchteweise, gehandelt wurde. Inzwischen ist er 20 Jahre alt, ähm, wird im Mai 21. Und ähm, ja, ist bei Besiktas ja, etabliert, kann man sagen. Ich wurde auf diesen Spieler von meinem Friseur mal wieder aufmerksam gemacht. Äh, <lacht> und der meinte dann schon zu mir, der ist super, der ist super. Da habe ich mir so ein paar Stats angeschaut und auch ein paar äh, Zusammenschnitte. Und ich muss sagen, die Spielweise ist schon cool. Sehr aggressive Spielweise, ähm, noch sehr wild. Ja, also klar, also das ist natürlich... Wenn du den siehst, denkst du erstmal, oh, das macht es die Spaß, den beim Kicken zuzusehen. Wenn du genauer hinguckst, merkst du, er ist nicht ganz so torgefährlich wie Borna nee Moment, er ist torgefährlicher als Borna Sosa, aber nicht so ähm, assistfreudig wie Borna Sosa. Mhm. Also dir äh, du kriegst ein bisschen mehr Torgefahr, aber jetzt auch nicht so, dass der dir acht, neun Buden macht in der Saison oder so, ja. sondern der macht ja halt vielleicht, ich habe das jetzt viermal getroffen in der türkischen Liga, ähm, was ja nicht schlecht ist, aber muss man natürlich auch erstmal die Qualität miteinander so ein Stück weit abgleichen. Das heißt, du kriegst ein bisschen mehr Torgefahr, dafür hast du nicht mehr die Flanken eines Borna Sosa. Dafür sind es dann eher die Dribblings. Das bedeutet natürlich auch, er ist dann vielleicht nicht so schnell zurück, äh, hinten in der Linksverteidigerposition, äh, um das dann zu verteidigen. Das heißt, er muss eigentlich diesen Prozess noch durchlaufen, den Borna Sosa bei uns schon durchlaufen ist. Sprich, sein sein Offensivdrang, so ein Stück weit abzumischen mit den geforderten Defensivaufgaben, die er zu erfüllen
1: hat. Das muss vielleicht noch so ein bisschen... Genau, wobei man jetzt in der Saison ähm, sich auch fragen kann, ob das wirklich so klappt hat. Borna Sosa hat seine Qualitäten in
0: der Offensive.
1: Aber ja, definitiv.
0: Wenn du den Borna Sosa, äh, den wir 2018 hier... 18 war es, oder? Nee, 17 präsentiert haben. 18. 18 haben wir den präsentiert. Reschke. 18, oder? Ja. Ich
1: 18, glaub. 19, es, genau. Es, es, ja, es, ja. es, es, es verschwimmt das. Der Borna Sosa, der äh, gegen Bremen das Eigentor.
0: So, und er der hat ja. sich defensiv auch ähm, verstärkt. Ja. Und und den Weg hat halt jemals noch vor sich, aber es ist ein hochinteressanter Spieler, ist auch übrigens auch kopfballstark, das ähm, kann man ja bei Borna Sosa durchaus manchmal in Frage stellen, also da hätte man dann vielleicht sich tatsächlich direkt äh, verbessert. Ähm, und wie gesagt, in seiner Spielanlage noch sehr wild, hat dann hat immer wieder gute Ideen und du merkst dann, es hapert noch an der Verendung. Sprich, die Pässe sind dann nicht ganz so sauber, wie sie vielleicht sein müssten, um dann die gute Idee auch zu einem äh, schönen Ende zu bringen. Ähm, aber wie gesagt, ich finde ihn sehr, sehr interessant, Sein Vertrag läuft 2023 aus und ich vermute aber, dass die Ablöse ein Problem werden könnte. Er ist nicht ganz billig, wird wahrscheinlich so irgendwie, auch ganz schwer zu sagen immer, aber so irgendwas zwischen 4 bis 7 Millionen muss du wahrscheinlich hinlegen für diesen Spieler. Nicht unerreichbar, bei dem Abstieg wird es natürlich schon schwieriger. Ich weiß nicht, was da an Gehalt auf dem VfB zukommt. Hoffenheim hat Interesse, Frankfurt hat Interesse, das sind natürlich dann schon namhafte Konkurrenten. Ja, aber den Spieler an sich finde ich interessant. Hätte ich kein Problem mit, wenn wenn der VfB den hier nach Stuttgart holt. Äh, Orel Mangala, der steht angeblich bei Atletico Madrid auf dem Zettel. Also inzwischen glaube ich immer, dass das äh, ein gestreutes <lacht> Gerücht von seinem Management ist. Also so schlechtes Scouting können die alle gar nicht haben. Ähm, tut mir wirklich leid. Äh, das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass bei Atletico jemand sitzt und sich denkt, der Orel Mangala, der der ist es, den müssen wir holen für 20 Millionen ähm angeblich sollen Scouts von Atletico bei den Spielen gegen Bayern und gegen Dortmund im Stadion gewesen sein. Und wenn die dann wirklich nach diesen beiden Spielen, überleg mal, gegen Bayern und gegen Dortmund gesagt haben, der ist es. Dann ganz ehrlich, dann kann Sebastian, dann, ich weiß nicht, dann kann sogar vielleicht, weiß ich nicht, die Davi noch zu Madrid wechseln. Ich weiß es nicht, weil das waren ja scheiß Spiele vom VfB und von Orel Mangala. Also ich verstehe nicht, wie das zusammenhängen soll. Aber egal, angeblich soll es wohl so sein, dass Atletico Interesse hat. Er soll da Hector Herrera ersetzen, der immer wieder mit Verletzungen ausfällt äh, bei Atletico. Ähm, ist eigentlich auch für mich ein anderer Spielertyp als Orem Mangala. Also diese ganze Story passt für mich nicht so richtig zusammen. Ähm, keine Ahnung, ob die den gleichen Mangala meinen. Wir wollten das nur mit euch teilen. Also für mich ist das eher... In, äh, in, in, in Mythos, dass <lacht> Ourel nach Madrid zu Atletico wechseln wird. Aber wir haben es mit drin gehabt. Und den letzten, den wir mit euch äh, ganz kurz hier begutachten werden, das ist Dimitrios Nikolau, äh, ein linker Halbverteidiger, 23 Jahre alt von Spezia, griechischer Jugendnationalspieler und 2018 Sebastian hat er auch ein Länderspiel für die A-Nationalmannschaft gemacht, unter Michael Skibbe. Oh. Ja, aber auch nur dieses eine Der ähm, wechselte im vergangenen Sommer von Empoli zu Spezia Calcio. dann würde es mich auch wieder überraschen wenn er ein Jahr später direkt weiterwechselt. aber es wäre jetzt nicht komplett abwegig ja, ich habe mir den Spiel angeguckt Grob schlechtig, aber nicht schlecht <lacht> aktuell wäre er wahrscheinlich eher so ein Backup-Spieler beim VfB aber Potenzial ist definitiv da, spielt auch eine so, solide Saison, muss man sagen. Ähm, das könnte funktionieren, die Frage ist halt, äh, willst du den jetzt als Backup für Ito oder sollen die sich dann um diese Position ein Stück weit streiten? Also äh, Nikolaou und Ito, keine Ahnung, also ist ein interessanter Spieler, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und du hättest nichts gegen den zweiten
1: Griechen, gehe ich von aus.
0: Äh, nee. nachdem es mit dem ersten schon so gut geklappt hat.
1: <lacht> ja, ja, und ich meine ähm, ähm, auch ähm, Tassos Donis, also Griechen beim VfB, Amanetides, alles gut, also der oh, Griechen. Jetzt. Genau, also es gibt ja eigentlich nur einen.
0: Amanetides, das ist ja der Grieche schlechthin. Wobei äh, inzwischen ist der, glaube ich, äh, Frankfurt, so lang wie er da dann Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, dann habe ich noch, wir haben vorhin über Lexis tvd gesprochen, habe ich noch ein Interview gelesen äh, auf Fußballdaten, nee, auf fußballtransfers.com werde ich auch ähm, verlinken und das ist ein ziemlich langes Interview, das nicht so gut übersetzt wurde, muss man sagen. Äh, trotzdem so ein paar äh, ja, interessante Einblicke in das Leben von Alex Alexi TBD zulassen. Und warum ich das jetzt hier mit reinnehme, ähm, hat folgenden Grund: Es gab ja den Vorfall vor ein paar Wochen, dass Alexi TBD aufgrund disziplinarischer Verfehlungen, sage ich jetzt mal, oder disziplinarischer, äh, äh, ja, lass mal so stehen, ähm, Vergehen, so ist, jetzt habe ich ich's. Äh, von Pellegrino Materazzo in die zweite Mannschaft beordert wurde. Und so richtig wusste man ja nicht, was da vorgefallen ist. Und jetzt gibt Alexi TBD so ein paar Einblicke, was denn da genau schief lief. Und Sebastian, vielleicht kannst du mal kurz vorlesen, und der Sebastian liest jetzt nicht falsch, sondern ist tatsächlich so übersetzt worden,
1: wie Alexi TBD diesen Vorfall von damals schildert. Genau, er hat gesagt, wenn das Training um 15 Uhr ist, muss man eine Stunde vorher da sein, also müssen die Spieler um 14 Uhr da sein. Okay. Ähm, einmal war ich krank und habe ein Training verpasst, es gab ein Missverständnis mit dem Trainer und seine Entscheidung war schließlich, mich für ein paar Spiele in die Reserve zu schicken. Schließlich riefen mein Vater und ich einen Arzt an, der feststellte, dass es mir nicht gut ging, aber dass ich am nächsten Tag wieder zur Verfügung stehen konnte. Aber zu spät. Natürlich denkst du, dass das unfair ist, aber das gehört zum Lernen dazu. Also, als ich diese Erklärung gelesen habe und ich gehe jetzt mal davon aus, er ist mit
0: dieser Erklärung auch zu Pedigrino Matarazzo gekommen. Wundert es mich fast schon, dass er inzwischen wieder in der ersten Mannschaft <lacht> ist, weil es, es klingt wirklich genauso, wie man es glaube ich nicht erklären sollte. Und hier hat noch
1: Aber, aber ich, 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 ich lese das richtig, also er hat ein Training einfach verpasst, genau. äh, wird degradiert, ruft seinen Vater an und sein Vater sagt, komm wir rufen mal einen Arzt, dann ja. der schreibt dir einen Attest für gestern. Ja oder? Ja, genau. Also, oder er hat euch halt Zufall jetzt wieder falsch erklärt. Und ja, er wird wieder, auf dem Test stand dann, Alexi ging's nicht gut. es nicht gut. Vor allen Dingen, der Arzt stellte erst fest, dass
0: es ihm nicht gut ging. Er selber hat eigentlich gar kein Problem damit. Ja, genau.
1: er, er ist zu spät gekommen, hat dann erst am Tag drauf ähm, gemerkt, dass er nur zu spät gekommen ist, äh, weil es ihm nicht gut ging. <lacht>
0: Ja, wer kennt das nicht? Die klassische Bierkrankheit, so nenne ich die immer, wenn es an dem Abend davor wieder ein bisschen heiß herging. Ähm, noch besser wird es aber, wenn jetzt ähm, Alexis' Vater diesen Vorfall auch dann nochmal einordnet. Denn der Papa saß mit beim Interview, hat das alles überwacht und hat nur bei dieser einen Aussage gedacht, da muss ich mal intervenieren und erkläre, warum mein Sohn Probleme hatte, pünktlich zu dieser Sitzung zu erscheinen, Sebastian.
1: Genau. Und ähm, der Vater von Alexi TBD ist schon der, der seinen Sohn nach Deutschland äh, schicken wollte, damit er Disziplin ähm, bei ihm genau. bekommt. Genau. Das okay. wird ja auch nochmal gleich erwähnt. Ah, okay. Und Papa TBD sagt, man muss auch wissen, dass die Sitzung am Donnerstag immer sehr wichtig ist. Also habe ich ihm gesagt, dass er unbedingt dorthin gehen muss. Vor allem, weil er die Woche sehr gut gewesen war. Ich war zu diesem Zeitpunkt nicht bei ihm und als ich ihn wieder anrief, sagte er, Mist, ich habe die Stunde verpasst. So ist es, aber es ist nicht einfach. Die Leute denken, dass es einfach ist, in die Berufswelt einzusteigen, aber das ist es nicht. Es gibt viele Dinge, die eine Rolle spielen. Daher kann ich meinen Sohn hier in Deutschland nicht allein lassen. Das klingt alles... Also vor allen
0: Dingen, weißt du, er sagt das nachdem Alexi diese erste Aussage getroffen hat und im Endeffekt... Alles, was der Vater jetzt sagt, deutet darauf hin, dass hier überhaupt keiner krank war, sondern dass der ja,
1: einfach ja. keinen Bock hatte auf diese Sitzung. Und, ja, und vor allen Dingen, ich meine, jetzt schlechte Übersetzung hin oder her, man, man hört ja auch raus, also dass er unbedingt dorthin gehen muss, weil er die ganze Woche über sehr gut gewesen war. Wenn es die Trainingsleistungen <lacht> schlecht gewesen wären und man eh keine ähm, keine Rolle für für einen Kaderplatz gehabt hätte, dann wäre es egal gewesen, aber so muss er unbedingt hingehen. Ähm, ja, aber er kann seinen Sohn hier in Deutschland nicht allein lassen, ja. Ja, das, das war auch noch so ein Zusatz, wo ich mir dachte, okay, also ist er ist ja jetzt nicht 14 oder so, also ich wollte gerade sagen naja. aber das ist das ist so wie wie ich meinen äh, Sohn, der 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 ist halt zehn halt morgens anrufen muss, äh, dass er halt zur zweiten Stunde rechtzeitig losgeht zur Schule halt, ne? Also ja. weil er es alleine nicht hinbekommt. Das ist mit zehn auch okay, aber äh, wenn ich halt äh, in dem Alter bin von Alexi TBD und auch schon relativ viel Geld verdiene mit meinem Job, ich glaube, so so ein paar Basics sollte man einfach schon drauf haben. Ja, und ich sag mal, wenn es um Pünktlichkeit um 14 Uhr geht. <lacht> <lacht> ähm, da fehlt mir fast
0: jegliches Verständnis für für irgendwie, also selbst ja, man, kann, man kann man kann die Stunde auch schon mal verpassen Also wenn ich Corona gehabt hätte, wäre für mich die einzige Begründung, warum ich da nicht erscheine aber alles, und wenn ich mich da mit einem Kotzkübel hinsetze, äh, also das geht halt einfach nicht, du bist Jugendspieler und da erscheinst du um 14 Uhr und wenn es gar nicht geht, dann musst du dich halt abmelden, weil das kommt ja doch mit dazu man hat sich ja. erst im Nachhinein, wenn überhaupt entschuldigt, aber auf jeden Fall mal abgemeldet. Spektakulär. Wir verlinken das Interview, ihr könnt <lacht> euch komplett durchlesen. Er erzählt auch noch, dass sein großes Ziel natürlich die Premier League ist. Natürlich, um, eigentlich ja. ist sein großes Ziel, viel Geld zu verdienen, aber man nennt es die Premier League. <lacht> <lacht> Aka Premier League. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> um, aber trotzdem, um, ja, vielleicht wird es ja noch was. Gut, dann haben wir noch eine wichtige Information. Morgen, oder wenn ihr es hört, heute, am Mittwoch, steigt das U17-Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. Die beiden ungeschlagenen Staffelmeister, Hertha Berlin und der VfB Stuttgart, treffen am Sam am Mittwoch, sorry, also morgen am Mittwoch um 19 Uhr im Gazi-Stadion aufeinander. Das ist das Hinspiel im Halbfinale. Und solltet ihr die Möglichkeit haben, dahin zu gehen, tut es. Denn die U17 braucht eure Unterstützung und ich verspreche euch, ihr werdet besseren Fußball sehen als von den Profis. Also geht dahin, wenn ihr den VfB, wenn ihr Mannschaften im Brustring mal erfolgreich Fußball spielen sehen wollt. Was nicht heißen
1: muss, dass die dieses Spiel morgen gewinnen, aber zumindest werden sie guten Fußball ja. spielen, das verspreche ich euch. Genau, denn du hast gesagt, es ist äh, ein Kampf der Giganten, ne? also ähm, die VfB U17 hat am vergangenen Wochenende die Staffelmeisterschaft klar gemacht, hat kein Spiel äh, verloren, ähm, jetzt aus dem Gedächtnis, Torverhältnis 67 zu 17, glaube ich, plus 50, also ähm, die, die äh, rocken schon extrem, aber das gleiche trifft halt auch leider auf die Hertha zu, auch die haben ihre Staffel gewonnen, auch ohne ein Spiel zu verlieren, aber sie hatten weniger Spiele als der VfB. Genau, deswegen auch weniger
0: Punkte, also der VfB ist besser. <lacht> Ja, absolut. Ja, also, das müssen wir erstmal abwarten, Berlin hat eine Top-Mannschaft, muss man sagen, das wird echt ein hartes Brett, umso wichtiger wäre es, wenn ihr jetzt morgens mittags diesen Podcast hört und euch denkt, Mensch, ich hätte um 19 Uhr Zeit, da gehe ich einfach mal hin, denn solltet ihr Dauerkartenbesitzer sein, wichtig, es geht darum, Dauerkartenbesitzer 1920 gewesen zu sein, also nicht diese Mini-Dauerkarten, ja. ja. Also ganz normale Dauerkartenbesitzer, dann könnt ihr dieses Spiel für sage und schreibe 5 Euro auf dem Sitzplatz und 3 Euro auf dem Stehplatz sehen. Natürlich nehmt ihr den Stehplatz und holt euch noch ein Bier dazu, kommt sie ja viel besser weg.
1: So. Genau. Und wenn ihr wenn ihr keine Dauerkarte 1920 äh, gehabt habt, dann müsst ihr richtig tief in die Tasche greifen und 8 Euro für den, <lacht> den Sitzplatz zahlen oder fünf Euro für den Stehplatz. Genau, also es lohnt sich, wie gesagt, ja.
0: weil diese Mannschaft einfach tollen Fußball spielt. Da ist auch Pfeffer auf dem Platz, also das macht Spaß, den beim Kicken zuzuschauen. Ähm, also geht dahin, es gibt noch genügend Karten, es gibt auch noch Karten in allen Kategorien, das hätte, sonst hätte man das jetzt ja auch nicht gesagt, 900 wurden bereits verkauft. Also ähm, es wäre schön, wenn möglichst viele da heute, morgen, wann auch immer diesen Podcast hört, im Gazi-Stadion erscheinen, für alle, die es nicht schaffen, weil sie irgendwie keine Zeit haben oder von weiter wegkommen müssten. Ähm, Gibt es äh, auch noch die gute Nachricht, dass das Spiel natürlich im Fernsehen übertragen wird. Die schlechte ist, dass, äh, dass es auf Sky übertragen wird. Das heißt, ihr braucht dann wahrscheinlich das Abo. Ich weiß gar nicht, wie das mit Sky Sport News HD ist, das ist mittlerweile auch im Abo äh, wieder worden. Ja, ja. ja. Also wahrscheinlich läuft es auf Sport 1 oder sowas. Äh, ich weiß, äh, nicht Sport 1, wer heißt das? Bundesliga 1 oder ach, ich weiß gar nicht, mm, die ganze ja, da auf Sky. auf Sky läuft das Spiel, das ist die wichtige Information ab 19 Uhr und natürlich könnt ihr auch von zu Hause aus dann unsere U17 unterstützen. Das Rückschlag. Spiel findet dann am Sonntag, den 1.05. um 15.30 Uhr statt. Entweder äh, geht dann die Party weiter oder äh, wir, wir haben eine Frustbewältigung, ähm, die wir dann vielleicht uns versüßen lassen mit einem Auswärtssieg der U17 und ein Weiterkommen und ein Finaleinzug äh, damit einhergehend in äh, die U17, in das U17 Meisterschaftsfinale. So. Ähm, wir verlinken euch natürlich auch noch, ähm, die, die Seite wo man sich Tickets kaufen kann könnt ihr da direkt bei uns vfbsta.de ansteuern show notes und dann euch ein Ticket klicken jetzt sehe ich steht hier Spieltagsprogramm
1: Sebastian ja, habe ich da noch äh, reingeschrieben, ähm, denn ähm, auch wenn wir heute nicht im VfB-Fanprojekt sind, ähm, es gibt wieder ein Spieltagsprogramm, das gibt es nämlich nicht nur auswärts, ähm, wie jetzt äh, in Berlin am letzten Sonntag, äh, was glaube ich richtig ähm, cool war, sondern es gibt es ähm, auch bei Heimspielen und am kommenden Samstag äh, gibt es ähm, von der vfb stuttgart fan betreuung und dem VfB-Fanprojekt eine Alternative Stadtführung ähm, mit äh, Trottoir. Das sind ja, das ist ja diese Straßenzeitung, ähm, die verkauft wird. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, gibt es da die äh, Verkäufer, die dann euch, wenn ihr teilnehmen solltet, ähm, durch ihr Stadtviertel führen, was relativ interessant sein sollte. Und ähm, das Ganze findet statt am Samstag, also am Spieltag um 10.30 Uhr, in der Plan ist. Man macht diese Stadtführung, die findet im Stuttgarter Süden statt. Der genaue Startpunkt wird dann noch bekannt gegeben. Ähm, macht die Stadtführung, ähm, also die offizielle Beschreibung ist ein alternativer Stadtspaziergang, äh, der Menschen zu Expertinnen macht, an denen sonst oft allzu schnell vorbeigegangen wird. Und äh, nach der Stadtführung fahrt ihr dann gemeinsam äh, direkt zum Stadion, zum Spiel auch mit den Leuten, die euch durch das äh, Viertel geführt haben. Also man kann auch dann im Vorfeld nicht nur über die Stadt sprechen, sondern auch schon über das Spiel. Ähm, ich finde, es klingt spannend. Und wenn ihr euch anmelden wollt, könnt ihr das direkt ähm, auf der Webseite vom VfB-Fanprojekt machen. Es ist www.vfb-fanprojekt.de. Aber auch das schreiben wir euch noch mal in die Shownotes. Und ja, je eher, desto besser. Dann gibt es da Planungssicherheit. Also Samstag 10.30 Uhr vorm Spieltag noch eine alternative Stadtführung mitnehmen und äh, dann ins Stadion fahren und gucken, wie der VfB hoffentlich gegen Wolfsburg punktet.
0: Gut, dann sind wir soweit durch. Viel zu lang. Wir wissen, dass wir da so ein bisschen unsere Zeit gerissen haben. Allerdings dachten wir, äh, bevor wir jetzt, weiß ich nicht, nur vier, fünf Fragen beantworten, ziehen wir halt so ein Stück weit. Trotzdem wird es am Donnerstag wieder eine Ausgabe geben. Wir stimmen euch dann auf das Spiel gegen Wolfsburg ein. Ihr kriegt alle wichtigen Informationen. Wenn es richtig gut läuft, kriege ich meinen ähm, Orel Mangala-Rant vielleicht noch unter. Äh, wobei ich mir gedacht habe, dass es vielleicht noch ein bisschen verschoben wird aus Gründen. <lacht> ähm, aber wir werden euch definitiv mit den wichtigsten Informationen zum Wolfsburg-Spiel ausstatten. Der Service-Blog ist wieder mit dabei. Und äh, ja alles Weitere, was natürlich bis dahin anfällt, wird auch thematisiert. Die jugend Mannschaften werden ein Thema sein und natürlich auch die Frauen. Deswegen freuen wir uns schon auf kommenden Donnerstag. Dann natürlich auch wieder aus der Konserve wie heute. Ich hoffe, ihr seht uns das so ein Stück weit nach und wir hoffen, ja, und wie dass, jeden
1: Donnerstag muss man ja auch sagen. Das also muss man dazu sagen. Heute hoffen, dass
0: diese Corona-Reihe.
1: Ja, sorry. Ja, heute außer der Reihe, aber donnerstags senden wir immer aus unseren Home-Studios und machen das natürlich jetzt auch dann vor dem Wolfsburg-Spiel wieder so. So sieht's aus und dann sehe ich auch, wenn Sebastian was sagen möchte und äh, quatsche ihm nicht
0: ins Essen. Ähm, also wir hoffen, dass diese ganze Corona-Problematik bald vorbei ist und wir dann einfach regelmäßig Dienstags ein Fanprojekt projekt senden können, so wie es gedacht war. Äh, ja, aber jetzt müssen wir dann auch so ein bisschen durch.
1: Also, vielen Dank ja, pro fanprojekt muss ich eins sagen. Vielen, vielen Dank an alle, die am Sonntag ähm, das Fanradio geguckt haben, weil es waren echt viele. Ähm, und es hat uns trotz des Spiels großen Spaß gemacht, muss man so sagen. Also, ich hätte, glaube ich, das Spiel zu Hause alleine nicht sehen wollen. Und ähm, ja, es war, glaube ich, so, was die Quote angeht, äh, wie man sagt, äh, das beste Fanradio aller Zeiten. Das hat uns schon äh, sehr gefreut, dass ihr alle da reingeklickt habt.
0: Okay, dann gehen wir jetzt nach Hause.
1: So machen wir was. Also ich bin schon zu Hause. Ja, wer weiß, wo ich bin. Also, äh, also so ein Greenscreen hast du dein, 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 dein Arbeitszimmer hinter dir nur eingeblendet. Ja,
0: da werden alle Register gezogen hier bei mir. Also, ähm, und ich sehe gerade, ich werde mich auch rasieren. Bis Donnerstag.
1: Bis dann. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.